0: Bienvenidos a Cultura la Podcast, bienvenidos a 2018, todavía con la resaca de las fiestas y en plena cuesta de enero, volvemos con nuestro primer programa del año para que se os haga un poco más llevadera, la cuesta digo. Volvemos a la normalidad con nuestras lecciones apps para seriéfilos y diccionario seriéfilos para terminar con una entrevista a una amiga nuestra con la que charlaremos, ah, charlaremos sobre feminismo y las últimas polémicas al respecto. Como siempre tengo a mis escuderos junto a mí, que son estacados, que hoy no te vaya a salvar, que vas a tener mucho que decir. Buenas.
1: Hola, ¿tú crees que no me he podido salvar? Seguro, seguro, porque es que me han dicho que hoy había Happy Hour.
0: Hombre, si quieres pero si, si traes para los demás y sí, si no... Ah, <risa> venga,
1: entonces sí, todo es viejo. Y traigo, traigo también uno de los risquetos o algo.
0: Claro, para, para picar, los torrendos. Eh, y Alberto, Wikiseries, que ya he visto unas cuantas en lo que lleva del año como no podía ser de otra forma, y viene dispuesto a superar su, su récord de palabras por hora. Buenas, <risa> Alberto.
2: Pues bueno, destacado, eh, al vagar del otro día no vayas, porque pasa por la puerta y estoy mosqueado con vosotros. Madre mía, he pasado por la puerta y me ha dicho el que te hiciste un simpa. <risa> <risa> es un sinvergüenza,
3: pero bueno.
2: Es, es que soy pobre, tío. Y, y tanto, tanto tiempo
3: allí al final...
2: No, pero que encima me dice que te hiciste un Simpa de, de 100 euros, pero, pero que te tomaste Eso digo yo, sí estuviste tiempo, pero no tanto Y no los trajiste nada encima, sí, sí, no, y yo solo es. fui a por un tercio sí. Madre mía, cómo empezamos el año Ay, de resaca. de resaca A mí me dura todavía
0: Bueno, pues antes de ir con los estrenos, me gustaría agradecer a todos los oyentes de nuestro anterior programa que fue un éxito inesperado por nosotros y pudimos contaros por miles y miles
1: así pues, mi, 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 miles de millones
0: de, mi, de, miles. De, de miles de miles, de miles, de <risa>
1: miles un gritón de oyentes tuvimos
0: bueno, así pues miles de millones de miles de abrazos y besos a vosotros por estar ahí y ahora sí, vamos con la sección de estrenos Empezamos nuestro repaso de estrenos con una serie que llegaba el día 2 de enero, muy madrugadora, pero el día 1 estaba feo, <risa> por la resaca. Así que hablamos de Mac Mafia. es una serie de la BBC que en España ha venido de la mano de Amazon. Eh, es una serie sobre mafia, en este caso sobre la mafia rusa residente en Londres.
1: No me podía imaginar que fuera de mafia, tío.
0: Sí, eh, increíble. pero lo de Mac eh, me intrigaba mucho. <risa> Alex Goldman es, es el hijo de un hombre de negocio ruso que ha recibido la mejor educación y ha intentado desmarcarse un poco de los negocios familiares como, como también de su, de su patria ¿no? que no lo relacionaran mucho con lo que es Rusia para así salvaguardar a su carrera y su credibilidad y posiblemente su, su cabeza pero la realidad le sorprende y se da cuenta de que hay negocios de los que no puede huir tan fácilmente yo he visto tres episodios y me han parecido bastante buenos, la verdad. Tiene una muy buena producción, como es muy habitual en la serie de la BBC. Buenos actores, como David Strathairn, que salió en Billions y en Blacklist, por ejemplo. Y James Norton, que es una cara eh, muy, muy conocida de, de la ficción británica. Ha salido en series como Happy Valley, como Guerra y Paz, Grand Chester... Eh, a mí lo que me ha parecido más interesante es la forma en la que la serie enfoca las prácticas mafiosas no tanto ya desde un punto de vista sangriento que también, la verdad, en esos tres capítulos hay, hay varias muestras de ello sino desde el punto de vista del movimiento de dinero mmm, a través de paraísos fiscales que sirve como plantilla para, para que sepamos cómo lo hacen los políticos eh, los empresarios y los futbolistas a mí eh, esto es lo que más me interesa porque realmente te está explicando el modus operandi utilizando a, a la mafia como, como excusa, digamos ¿no? y es algo que están haciendo todos
1: Yo tengo una duda, ¿el Mac viene de McDonald's?
0: Sí, viene de McDonald's, en el primer episodio se explica es una, un paralelismo que hace uno de los personajes sobre McDonald's y Burger King de hecho ellos, eh, él dice que ellos son eh, Burger King y que lo que tienen que hacer es acabar con McDonald's. Entonces, pues, eh, pero de la misma forma me refiero. No, no en plan ma encargárselo, sino en plan McDonald's tiene más restaurantes, ¿no? Pues sí. entonces, pues... Eh,
1: o hundirles un, económicamente.
0: Exactamente, hundirles económicamente, pero eh, poniendo más restaurantes. O sea, poniendo más Burger Mafia que McMafia. Más o menos esa es la, la idea de la serie No sé si, si ese razonamiento Es suficiente como para ponerle el nombre a la serie La verdad pero bueno, supongo, mafia. Me encanta Supongo que, que le pareció buena idea eh, Bueno, ¿la habéis visto?
2: No, yo no Yo he visto el piloto Y bueno, eh, está bien A mí lo que más me interesa, lo que más me llama la atención Es que cómo te puede contar Si te lo contas de una forma muy interesante Cómo conecta a, los de a delincuentes de todo el mundo blanqueadores de Dubai con ciberdelincuentes de la India y Mercado Negro de Zagreb o los narcos de Colombia. Eso es lo que a mí, por lo que, pude, por lo que pude denotar en el piloto, es lo que a mí más me pude interesar. Eh, a mí no me ha llamado tanto la atención. El piloto me gustó, pero tampoco es que me gustara mucho. Yo suelo ser muy fan de, de producciones de esto de tipo mafia y esta no me ha enganchado demasiado. Me recuerda un poquito así la producción al tipo de, de Name Manager así en su época. No el estilo, o sea, no la forma de ni lo que quiere contar, sino el, 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 el estilo de producción y el estilo de, de hacer la serie. Yo, y bueno, yo creo
0: que sí, eh, yo creo que se parece muchísimo. Eh, bueno, a nivel temático quizá no, pero bueno, al fin y al cabo son son mafias.
3: Eso es, eso es lo que me refiero. Y el
2: protagonista viaja mucho. Eso es a lo que me refiero. Entonces, eh, por ese lado, eh, tiene el tema me resulta muy interesante, pero no sé, la forma de así de contármelo eh, no me he enganchado del todo. Pero bueno, yo la voy a continuar, encima creo que son ocho capítulos, ¿no? Sí, ocho. Entonces, la, la continuaré y. Y ya os comentaré más adelante a ver qué, qué me parece eh, realmente.
0: Yo, igual que tú, eh, al final me la voy a tener que tragar. Eh, son Me quedan ya cinco capítulos, así que eh, la veré. Eh, ¿Es recomendable? Sí, es muy recomendable. Lo que pasa es que hay tanta... La oferta de series de televisión... Eh, es que eso es lo que me ha pasado
2: a mí. Que hay muchas, que, no se pueden ver todas. Es que hay muchos que no se pueden ver todo Entonces, es interesante y claro que es mmm, calidad... Claro que tiene, pero priorizando, pues no es, no es lo que ahora mismo me, me apetece y ver ahora mismo, o sea, como, como para ponerme enseguida con él. Entonces, eh, seguramente que la terminaré, pero bueno, que, que irá detrás de otras.
0: Y en la segunda parte del mes, además, y en febrero van a venir seriones. Eh, mucho, mucho, mucho grande y bueno. Bueno, pues venga, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es The End
1: of the Fucking World, de una producción de Netflix eh, británica. Una producción eh, No es una producción de Netflix propiamente dicha, es una producción de Channel 4 que nos ha traído Netflix y se ha estrenado el día 5 de este mes. Y bueno, en el Reino Unido se estrenó en octubre, si no estoy equivocado, y es ahora cuando a través de Netflix se ha dado proyección internacional a la serie. La serie nos cuenta la historia de James, un chico que está totalmente convencido de que es un psicópata, pues eh, él no tiene sentimientos, no tiene empatía de ningún tipo, mata animales desde que es pequeñito y entonces eh, su máxima aspiración ahora mismo es convertirse en un psicópata de verdad, para lo cual él cree que tiene que matar a una persona. ¿Vale? Dar el salto de animales a una persona Y para ello eh, En su colegio se pone a buscar Posibles candidatos a matar Y encuentra una chica eh, Un poquito asocial Sola Que se llama Lisa Y entonces pues se acerca a ella pues para intentar Tener una víctima esta chica por su parte tiene muchísimos fantasmas interiores, muchísimos demonios, una vida muy oscura y una fijación por el sexo un poquito, digamos, hasta el punto de un poco enfermizo. Y eso hace pues, que los dos eh, se junten, uno para querer matarla y la otra para tener sexo y forman una pareja de lo más atípica y crean situaciones muy, muy, muy graciosas. Y pues juntos se ven envueltos en unas cuantas cosas, un poco, que si las explico, es spoiler, pero vamos, eh, fuera de lo habitual. Y la verdad es que es una serie de bastante macarra, bastante durita en algunas en algunos momentos, muy divertida. Y a mí me ha gustado mucho, la verdad, las cosas como son. ¿Vosotros os
2: habéis visto? Yo yo sí la he visto y a mí me ha encantado. A mí es que este, este tipo de series que te cuentan... Eh, que te cuenta la historia de cómo, de cómo un adolescente puede, puede llegar a sentirse oprimido por su entorno social o en, o en la universidad o en el colegio y tal, y cómo puede llevarles a hacer ciertas cosas que nunca habíamos pensado que una persona de esa edad hace, a mí me encanta, además lo muestra de una forma como dices tú, sobre todo al principio de una forma muy macarra, cómo ella cuenta cómo ella cuenta que no le gusta la gente que, que le gusta ser la rara eh, que es la inadaptada social, todo con un ritmo, con una banda sonora muy buena, a mí me ha gustado mucho. Muy buena banda
1: sonora, la... y también cabe destacar que es una serie muy cortita, se ve de un tirón, se ve de un creo tirón que son ocho porque... capítulos de 20 minutos, algunos ni llega a los 18, 20
2: 8 19 minutos, que eso se agradece, que no veas, yo sí, sí, sí. me la vi en dos tardes, y decir que es la adaptación de una novela gráfica de Charles Fonman, que es el, con el mismo nombre. Que es una serie de humor negro adolescente... ...que sigue, que sigue los pasos de estos, de estos protagonistas... ...de James y, y Alisa... Y, ...y a mí, yo he oído a gente que dice... ...que se va desinflando según pasa... ...y para mí es todo lo contrario... ...porque la parte de esa gamberra... ...te deja ver el cómo eh, ellos se desarrollan... ...se desarrollan como personas... ...y cómo lo que están viviendo les afecta... ...entonces conoces a los personajes... ...y, y, y tienes una empatía con ellos... Eh, que rara vez se, se, se consigue con gente que, tan rara que es tan diferente. Sí, es gente ti, muy rara. Sí. Pero como muestra problemas de adaptación, todos hemos tenido miedos o problemas de adaptación en nuestro día a día. Entonces te ves reflejado también. Y luego lo hacen de una forma bastante divertida. Sí. Y muy divertida, como lo que dices tú. Con el rollo es, este... Es prácticamente relacionarse, una versión... Intenta utilizar el sexo como para relacionarse con él. Y lo hacen de una forma muy bruta. Y es muy divertido. O sea, yo me reí
1: muchísimo. Es una Especie de
2: versión cómica
1: adolescente de Thelma y Luis.
2: O de asesinos natos, pero versión más light.
1: Yo no le veo muchos parecidos a asesinos natos, la verdad. Asesinos sí,
2: natos, una pareja que están los dos en psicópatas, que se Sí, fugan, pero es eso. Es... ¿Qué hace? En una matanza. Que, pero. Hombre, es una. Muy, 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 muy para adolescentes blancos. Es... <risa> <risa> es asesinos natos para adolescentes blancos. Está <risa>
1: Pero vaya, que... Sí, a Talma
2: Luis también, yo también lo he pensado, y lo he hablado con... Yo soy
1: de la corriente de pensamiento que cree que en la segunda mitad se desinfla un poco, pero porque a mí me gustaba el tono macarra de pero los
2: primeros Valente capítulos. El que hiciera una masacre, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado. La recomiendo además, ¿eh? que se vea una sentadita.
0: Pues yo no la he visto y la verdad es que me están dando ganas, porque a mí estas cosas así raras me gustan y la serie de humor británico también. Así que eh, igual... no, no es
1: una serie de humor al uso, eh. También te lo digo.
0: Ya, ya, sí. no, es,
1: no es una comedia al uso, es una
0: comedia muy Vale, vale. Bueno, pues mejor aún me lo pone, pues. Me gusta mucho también lo, lo negro.
2: Y el detalle que de Channel 4, Miguel, y lo... o sea, es que de echar <risa> el foro, Miguel, sea, y sabes que te va a Sabes que te va a gustar, porque no suelen gustar lo que producen.
0: Vale, pues muy bien. Eh, vamos a por la siguiente, que me parece que te tocan varias a ti seguidas, Alberto.
2: Pues sí, pues vamos a seguir con, con Harsan, Har eh, que se estrenó en HBO el 6 del 1 eh, y es una nueva serie de la BBC en la que dos policías trabajan juntos a regañadientes y mientras investigan la muerte de un hacker, se topan con una conspiración de alto nivel. Para su hallazgo, ambos tienen una idea muy diferente de cómo sobrevivir después de haberse ganado enemigos. Está creado por Neil Crouse, el showrunner de, de Luther. Y a mí el piloto me ha gustado mucho, porque empieza como la típica, la, la, la típica serie de, de policías, eh, los compañeros que no se entienden, que se van a llevar mal, pero eh, según avanzando la serie yo, yo no había leído nada. Y, eh, muestra una parte muy apocalíptica Que yo no la, no, no la quiero contar Para la gente que no haya visto el piloto Y no haya leído nada Lo vea porque el final te sorprende Tiene un final con una canción Además que va contando parte de la historia eh, De David Bowie que te deja con la boca abierta Entonces yo de momento eh, A mí el piloto me gusta mucho Entonces la voy a seguir Además son seis capítulos y me ha, gustado, me ha gustado mucho el piloto porque me, me quedé con la boca abierta con la sorpresa del final eh, yo recomendaría de que, de que por lo menos le dierais un, una oportunidad al, al, al piloto eh, porque la, la, lo que hace cambiar la serie es como que hay una terrible profecía pero que está mucha gente involucrada como el M 5 el Servicio de Seguridad del Reino Unido y no quiero no quiero contar ese detalle ¿Vosotros la habéis visto? No, pero... No, pero.
0: Habla, habla Miguel. Sí, Tengo muchas, muchas ganas de, de por lo menos de verla porque eh, por mucho que os oigo o os leo a, a hablar de ella, eh, no me hago una idea del tipo de serie que realmente es durante los primeros 45 minutos. Eh, no sé si es un... un parece un procedimental o, o si parece... Es que no, no, arranca como
2: un procedimental cualquiera. Eso sí, te digo que también para ser una producción de la BBC eh, toca un, tiene un poco de fotografía del, de las producciones americanas. Yo me quedé sorprendido en el nivel de producción de la sabemos que la BBC tiene un nivel de producción espectacular, pero ese detalle de iluminación, colores, eh, también me sorprendió. Eh, empieza con un procedimiento al uso pero según avanza un poquito tú ya vas viendo que eso no es así y la forma del ritmo con la que con la que te lo cuenta es, es muy rápida entonces mm, te vas enganchando te vas enganchando y luego a mí ese final mm, dije, quiero ver más a lo mejor si no hubiese tenido ese final o, y esa sorpresa que yo me llevé eh, no me hubiese llamado tanto la atención pero sí sí, sí, pues sí a mí me llama la, la atención cara, también, ¿eh? También me
1: llama la atención, aunque he leído que tiene un pequeño cambio de registro a partir del segundo episodio.
2: Sí, yo algo he leído también, pero como no lo he visto no puedo,
0: no puedo comentar. Sí, hay... A, yo, vamos, he escuchado a la gente decir que, que decepciona el segundo, que no tira por donde, por donde tira ese final. Así que no, no sé. No sé si lo que lo que tú no quieres contar, Alberto, es una, una simple excusa o para contar una historia de, de dos uh -huh. policías o si realmente eso que tú no quieres contar es el centro de, de la historia es el
2: centro a mí de... ah, si el centro de la historia es ese pues, pues me gustará y si no también igual son seis capítulos pues también, también me la veré y eh, si es eso lo que me quiere contar realmente eh, me gustará si no, si es si la historia de los policías bueno, pues no está mal, la verdad Tiene dos personajes que enganchan El personaje femenino mola mucho Reparte unas estopas que no vean Tiene un rollo también parecido así A las escenas de acción de Alobansi Un poco como se reparten, ¿sabes? Están muy bien grabadas Está bastante bien O sea, no sé ¿Cuántos
0: episodios
2: son estas? Son seis Entonces, por eso te digo que me la veré
0: Mejor seis, mejor que ocho
1: eh, eh, estamos en una, un momento ahora en que hay mucha, más que miniserie, muchas temporadas cortas. Sí, y me gusta, ¿eh?
2: Porque ya sabemos que luego todas estas van a tener más temporadas que de miniserie. Sí, sí, no, no pero, pero no. me gusta, me gusta el no, tema de no, eh, que también, temporadas de ocho capítulos. Estoy muy saturado de temporadas de 24, 13 capítulos, ahí, que luego la mitad son relleno. Relleno. ¿eh?
1: Eh, CW? nos escuchas CW eh, sí. <risa> eh,
0: eh, Yo creo que, que Que esto es sintomático de algo Porque eh, ya ah, es, la sintomático, serie, la serie de es sintomático de
1: que es mucho más caro hacer una serie de 24 capítulos que una de ocho <risa> sin más o sea También no tiene más se misterio no
0: mucho bueno, en, porque quieren en, gastar en, el mismo dinero en hacer la de 8 que la, la de hacer, 24.
2: en hacer con más calidad creo yo porque sí, sí se nota sí se nota que mmm, está está están mejor ambientadas están mejor sobre todo estudiado el tema que te quieren contar son, son suel, están siendo sobre temas que normalmente no te cuentan en una serie más larga como la que vamos a ver ahora a continuación
0: yo lo que lo, lo que antes de pasar a, a la siguiente en lo que me, yo me venía a referir es que por ejemplo lo, yo creo que afecta sobre todo a los guiones yo creo que las series ya de 13, no hablo de las 24 porque las de 24 son rellenos con un poquito de trama yo creo que por ejemplo en Molby se podía haber visto el primero y el último de cada temporada y, y, y listo
2: pero bueno, pasa, ¿eh? bueno, pasa <risa> muchísimas no, pequeñas mentirosas flash, eh, claro, claro, estar así. Bueno,
0: hablando de las de 13 yo veo que, que sí que mmm, ya redundaban un poquito el, el, el la, las acciones eran más, más lentas eran series más lentas con los eh, con...
3: Y con las temporadas sobre
0: todo los guiones de, de series de 13 episodios eh, para prolongarlo durante 4, 5, 6 temporadas ya incluso costaba trabajo estoy hablando de, del cable claro preferiblemente porque en Network ni hablamos pero, mí, que, pero yo creo que, que, que es la forma que hay de, de que la historia siga, siga estando fresca o ¿O no desvaríe demasiado de, de la primera temporada a la cuarta, por ejemplo? No sé. A mi parecer,
2: últimamente, las temporadas de 13 le sobraban los tres últimos capítulos. O sea, no los tres últimos capítulos, tres, tres capítulos. Porque siempre tenías uno que vuelve al pasado con una historia que no te interesa nada. O la trama de un personaje que no es nada importante. O uno de acción que no te dice nada. Y a mí, al final, siempre me sobraban... Me, so, me están sobrando de dos a tres capítulos en cada temporada de 13. Y estamos hablando de 13 cuando antes era lo, lo normal.
0: Normal, sí. Que vivan cool. las
2: temporadas de 8, tío
0: ¿Sí? ver, <risa> Venga, pues pasamos a la siguiente Vamos a ver cuánto tiene, cuánto tiene la siguiente serie
2: Pues la siguiente se llama La han llamado aquí Oro Porque en Francia se llama eh, Guayano Guayana Y es una es, La estrenaron en, en AMC el día, 8, el, día, el día 8 Y es una producción francesa Del canal AMC que nos traslada a la Guayana francesa para contarnos la historia detrás de la mafia que hay detrás del oro. Un joven viaja a la Guayana a trabajar como becario para una empresa que se dedica a extraer oro. La serie está grabada en espectaculares parajes del país y está repleta de corrupción, amor y acción. Es una historia contada de forma ágil. Eh, yo he visto El Pilotito y... Pues bueno, eh, no está mal. A mí lo que realmente me llama la atención es mmm, que sí te cuenta eh, lo que está detrás de la mafia del oro, porque ves cómo ese becario va para hacer unos estudios y cómo va viendo cómo eh, van ganando dinero eh, a, a base de corrupción, de comprar a la gente que vive allí, prostitución. Entonces esa parte me parece, me parece muy, muy, muy interesante. Eh, al gran público yo no sé si le va a gustar, está, ha tenido un, unas críticas excelentes en Francia, eh, es una de las series que más, que, que más se ha visto pre, súper premiada y tiene un tinte un poco a la hora de contarlo rollo western a mí me ha gustado eso eh, el, como el duelo entre los dos protagonistas eh, está la premisa es muy interesante, el piloto mm, a mí me, me pareció entretenido A ratos un poco insulso Pero la verdad Que el final me dejó Con ganas de saber más de la historia Lo que me llama a mí realmente es la historia Que como os digo No suele contarse normalmente En, en, en un tipo de series Así más larga Y, y, y es una historia que no conozco Realmente me gusta, me gusta saber Qué hay detrás de la mafia del oro Y tiene unas localizaciones Impresionantes, pero impresionantes eso, eso eso me llama mucho la atención. Hay gente que ha comparado la relación entre los protagonistas eh, con Breaking Bad, la que, tienen, la que tienen entre Walter White y, y Brian Claston, o sea, perdón, Walter White y Jesse, y eh, para mí eso me parece <ríe> mucho decir, pero mucho decir. Esta leyenda crítica de Express que la ponen por las nubes, mmm, o sea, que viene con muy buen cartel de crítica no sé si sabéis algo o que llama la atención son ocho no capítulos no sé
1: absolutamente nada de ella pero ocho capítulos mola ocho
2: capítulos de hace minutos ocho <ríe> a, a mí me llama la atención mucho es los, el los el parajes avoso, mola tío
1: el chavo del
3: ocho
2: de, mola, de, mola de, más
1: mi lema es ocho mola ocho, ocho mola sí. sí. O sea, ya sea lo que sea o sea comer ocho veces <ríe> al día o hacer lo que sea ocho veces al día <ríe>
0: Eh, yo no la he visto tampoco y la verdad no creo que la vaya a ver porque no me llama tampoco demasiado la atención y eso que, que soy joyero de profesión pero, no, ahí, bien. pero la verdad es que no la joya francesa es que miras cosas esas selváticas tampoco te creas que me hace mucha gracia que lo mismo la veo y me encanta ¿eh? pero
3: claro, está que... bien
2: porque ves cómo monta la ciudad en la que en la que en la que está al lado del pueblo minero, ves el pueblo minero, en las caballas de prostitución, el, el padrino del oro local que se llama Antoine Serra, Uf, mola mucho. Tiene tiene cosas interesantes. A ver, entiendo que no, que no te llame la atención y que, y que no la quieras ver, pero yo te diría que sí tiene bastantes cosas curiosas, curiosas al menos.
0: Otra cosa que le hayan llamado oro cuando el año pasado había una película española que se intitula exactamente igual y, sí. y y que no es el nombre original
1: dices que es guayaba o sea que no tendría ningún problema para llamarse así no claro, entiendo exactamente
2: que no,
3: no sé guayana
2: vamos guayana perdón mejor piensan que al hacer referencia al bill metal la gente le va a llamar la <risa> más la atención no
3: exactamente. sí sí, sí eso guayana de... te dice pues
2: ve a la guayana no como dices tú, aquí dicen, no, y... dice no y... aquí la
1: llaman oro y la gente oye oro oro, oro sí, compra sí, oro le vienen a oro
2: a la mente y se van para allá a empañar oro oro
0: bueno, eh, no sé Las cosas de AMC y, y esta gente Bueno, pasamos a la siguiente,
2: Alberto Bueno, pues pasamos a la siguiente La siguiente es de Chi Que me he visto el, el piloto también Y esta eh, es de Time. La ha estrenado Movistar el día 8 Y es de la, crea la creadora, es Lena White guionista de uno de los episodios más exitosos de Master of None, que me encanta Master of None, eh, a mí me, gustaba muy, me gustaron mucho las dos temporadas de Master of None aquí sé que mucha gente no y últimamente hay una, peli, una polémica con, con el creador aquí nos presenta varias historias de jóvenes afroamericanos de Chicago o sea, de Chile, la abreviatura de Chicago <risa> que por acontecimiento del destino acaban cruzándose y conociéndose y eh, su, eh, en empiezan a cruzarse sus historias y se hace un vínculo y la necesidad de conectarse y redimirse eh, el piloto me ha gustado bastante eh, eh, cuenta pues eh, la historia de, de la clase media baja de chicago en los barrios así un poco más más oprimidos sobre todo la parte la parte afroamericana y me ha gustado mucho ver a jason mitchell de que salió en Straight Auto Copton me imagino que Straight Auto Copton no lo habréis visto a lo mejor tú destacado sí que es la, 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 el biopic del grupo N.W.A, un grupo de gangsta rap del cual salió Ice Cube Ice Cube se le conocéis ¿no? sí Ice Cube ahora está haciendo películas para señoras, eh, pero fue el, el precursor del gasta rap en los 80. Y a mí el rap, el hip hop, el Rime and Blues y todo eso me gusta muchísimo y lo que es la crítica social. Entonces por esa parte me tienen pillado. También sale Yolanda Ross de, de, de Get Down. Y sale Jacob Latimore, del corredor del laberinto, belleza oculta. Entonces a mí la historia que me cuenta sí me ha llamado la atención. Eh, parte de, de... hay un asesinato en el barrio, entonces un chaval ve el cadáver y quiere robarle las zapatillas y lo que lleva encima. Entonces le coge la policía y... El padre eh, quiere vengarse y en venganza, pues eh, se piensa que ha sido él el que ha matado al chaval, y en venganza mata al chaval, y de ahí parten muchas historias que se cruzan. Entonces, mm, es discretita, o sea, no me ha apasionado, pero mm, la historia que cuenta, lo que cuenta, la banda sonora, todas las referencias que tiene, a mí me encanta. Eh, os recomendaría que le echaréis un vistazo. Eh, Está quedado a ti que sé que te gusta más este tipo de rollo, yo creo que, que sí te puede. Jo,
1: tío, pues a mí lo que es la la puesta en ese o sea, lo que pretendes no me acaba de llamar, tío. No no sé. La propuesta no me acaba de llamar.
2: No entiendo. ¿Por bueno. qué? si no te llamamos no, es que no te afro, afro,
1: afro, no. afroamericanos negros en Chicago, tío, pues no sé no, no, acabo bueno, de... Lo, lo más normal, tío <risa> lo, lo más
2: normal. normal es que los afroamericanos que... sean ¿Eh? negros, claro ¿Eh? ¿Y, que, y, que, y que en Chicago hay muchos lo raro es que estuviera yo allí <risa>
1: yo, yo al ver el nombre de Chi digo, esto es una segunda parte de, eh, de Iron Fist sí. <risa>
2: o cuando dices Chi, sí, sí. <risa> Eh,
0: a, mí, a mí no es que no me llama demasiado, pero sí me interesa. Yo yo esto la quiero ver. De hecho, la, de hecho, la hubiera visto si, si Movistar la hubiera estrenado. Porque se supone, vamos, leí en internet, sí, todo, sí. todos los medios daban que Movistar la iba a estrenar el día 8. Eso te, eso te iba a comentar.
2: Que he dicho que la iban a estrenar el día 8 y no está estrenada, porque yo la he tenido que ver por otras vías y la he tenido que ver... Eh, una parte en inglés sin subtítulos y otra parte eh, en latino, o sea, con eso os digo todo el doblaje latino que el doblaje no es que, sea, no es que sean malos, sino que es que no empastan la... <risa> no, por el, no por la forma de hablar, es lo que me servía a mí no, no, no. que hay mucha gente que, que también, es porque no empastan la lo que están diciendo con el personaje en ningún momento. Parece que está hablando un tío subido desde la azotea. Y no entiendo, no entiendo por qué no la has tenido a Movistar, porque es que yo estaba detrás de ella y he estado buscándole, buscándole, buscándola y no la he podido ver.
0: Bueno, no la he visto de le, esa forma. le escribí a Movistar un tweet el lunes y todavía no he obtenido respuesta. Así que... o Bueno, yo que pensaba que, que iban a... A estrenar todo de showtime. Pero bueno, supongo que habrá cosas que no querrá estrenar o que se las estará guardando para otro momento. Así que vamos a pasar a la siguiente. Que esta sí. Esta sí que la estrenó Movistar. Y es eh, la peste. Pues eh, la gran producción que estamos esperando por parte de Movistar. Eh, tras la división de opiniones que han generado la zona y vergüenza. Parece que la plataforma española por fin ha conseguido una unanimidad en cuanto a la calidad de la serie, no? Creada por Alberto Rodríguez y su guionista de cabecera Rafael Cobos.
2: ¿Que no es nuestro Alberto, eh? No, no. No, yo se lo iba diciendo. Yo solo hablo y se lo iba diciendo. Lo iba.
1: <risa> Esperemos que tenga más ritmo que la zona, porque madre mía.
2: Eh, la zona, eh, sí, mira, sí. ya que las sueltas.
3: hostias te has quedado dormido pinchando no, la perdón, zona. Perdón, que se has el desde el segundo, ¿eh?
1: Te has puesto a pinchar la zona y te has quedado dormido. Lo
3: entiendo perfectamente.
2: ¿eh? Ay, eh, bueno, <risa> la zona avanzado eh, un poquito en el quinto y yo me pregunto por qué la zona no empezó en el quinto capítulo. Y es cuando te empieza a contar todo, todo lo interesante.
1: Yo la dejé en el tercero, tío, es que no, no aguantaba más. el tercero, me, de hecho, me quedé dormido.
2: En el quinto, yo te digo que me ha gustado, pero ya es el, ya, ya es el quinto. Eh, alguien me ha comentado que la zona es ideal para, para planchar o para fregar. Porque te vas a planchar, vuelves a la media hora y no ha pasado nada, entonces... <risa>
3: <risa> no, no, yo, no,
2: yo no creo que sea tanto
0: para eso pero vamos, eh, sí que es verdad oh, que... No, no sé,
1: tío, a mí me está entrando una morriña ahora que me voy a quedar sopa en cualquier momento
0: <risa> Sí que es verdad que a partir del quinto como dicho Alberto, el capítulo 7 por ejemplo, es fantástico y el último de cierre pues también está, está bastante bien y el 5 creo... y el 6 también Yo, que... yo vi al principio
2: del 6 y me tuve que ir y no lo pude terminar y la verdad que me enganchó mucho pero también me han comentado que la zona la zona la están la están la están recomendando contra el insomnio porque en el capítulo 3 <risa> en el capítulo 3 me han dicho muchas personas que se han quedado dormidos eh, que a veces tengo eh, que
1: yo no me quedo dormido en mi puta vida viendo nada y me quedé dormido viendo el 3 de la zona ¿eh?
2: yo a veces tengo problemas de insomnio y esta noche voy a probar en ponerme el capítulo 3 de la zona para, para ver si es así yo
0: me bueno, quedo dormido ah. con todo y con la zona no me quedé
3: ¿eh? <risa> También
0: hay que ver. Eh,
1: pero, 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 te queremos con tus taras, Miguel.
0: <risa> bueno, eh, vamos a volver a la peste. hablar de la
2: peste, Miguel.
0: Bueno, pues, eso, eh, eso, Estamos en Sevilla, estamos en Sevilla, ¿vale, mi A finales del siglo XVI, eh, una ciudad que, como sabéis, era el puerto hacia las Américas y donde conviven comerciantes, aristócratas, con toda la población. Que vive en condiciones infrahumanas. Da un poco de asquito esa parte de cuando se ve en donde vive el populacho, la verdad. Eh, ahí, eh, ahí uno se pregunta si, cómo nos extinguió la humanidad.
1: Ahí uno se pregunta si el título de la peste no viene por el olor de ahí, ¿no?
0: Bueno, pues eso y por las ratas. <risa> eh, bueno, pues allí empieza un brote de peste, como ya hemos dicho, que, que algunos de ellos intentan ocultar en mitad de todo pues hay un personaje que se llama Mateo Núñez que eh, se ve forzado a volver a Sevilla para encontrar a un joven pícaro que es lo que en aquella época podíamos llamar un pícaro al que se supone que, deben da, que debe dar una vida mejor al sacarlo de la calle y, y darle un trabajo darle darle estudios o lo que sea eh, por fin podemos decir que Movistar vamos, bueno, en mi opinión, yo creo que Movistar por fin finaba con la serie que buscaba eh, se lleva diciendo mucho tiempo lo del paso delante de la ficción y yo creo que aquí pues son tres o cuatro ¿eh? y por fotografía, por iluminación por la música, por las interpretaciones eh, yo creo que los 10 millones que se han gastado en estos seis episodios han estado bastante bien gastados ¿no la habéis visto?
1: yo no la he visto pero tengo muchas ganas de verla ¿eh? me han hablado muy 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 bien de ella y la verdad es que me llama la atención, aunque no es que sea muy fan de las ficciones históricas españolas, pero la verdad es que esta tiene pinta de salirse un poquito de lo habitual en, en este tipo de producciones patrias. Yo la verdad es que tengo tengo ganas de verla.
2: Yo no he visto nada, bueno, no he visto nada, pero la verdad que sí sí me llama la atención porque sí me gusta todo el rollo esta como se propagó la peste por la falta de higiene y cómo vivíamos y todo eso lo muestra bien como tú dices Miguel. Yo creo que a mí eso me va a molar un montón y producciones mmm, históricas. Eh, yo no entiendo cómo no se hacen aquí más. Eh, porque tenemos una historia increíble y súper y super extensa para poder... A mí lo que me da la sensación
1: que... es que esta nos muestra lo que es la historia, vamos, lo que es la ambientación de una manera un poquito más cruda y realista que otras series históricas eh, de, 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 de españolas pues como pueden ser la de Isabel y cosas así que era Isabel, todo como Isabel, muy, muy limpio Isabel.
2: pero Isabel estaba muy bien también lo que lo que lo que era el, el vestuario y, y el sí no no no, muy no no hablo, no hablo bien... no hablo
1: del vestuario pero no Tengo una sensación de ser un poquito así, de ser un poquito artificial Sí, Digo, por lo sí que por, por lo sí, que he visto de la peste me da sensación de, porque... de que, que no es gente disfrazada vamos
2: a ver, eh, a ver eh, Miguel tiene más datos que nosotros porque la has visto la he visto. entonces si, si es un que han tirado por una ambientación más oscura porque si sí, tú tienes razón en que es todo como muy para ciego, como muy artificial como muy teatral en eso sí te... Sí, es que es, la es eso razón. muy teatral ah, todos muy palabra. limpios para estar en la Edad media por eso ejemplo es. y no, <ríe> no soy así y sabes entonces mmm, en eso sí te doy la, la razón no. eh,
0: en este, en este caso no hay nada de no hay nada de eso. Es una producción muy, muy cruda. Eh, siempre estás viendo una serie española, siempre te preguntas eh, cómo han hecho esto, porque se nota esto, o se ven un poco las costuras a todo. ¿no? Eh, aquí no, aquí no te haces preguntas. Aquí lo único que está centrado es en saber eh, quién es quién, cómo son los personajes, este, qué, qué está haciendo este. Eh, no te, no te preocupas, yo, por ejemplo, hay gente que se está quejando mucho de... De, de que no se les entiende bien por el acento andaluz o bien por porque en la serie española tú sabes que, que nunca se entiende mucho a la gente pero, pero yo lo vi con auriculares la verdad no puedo hablar en ese sentido y, y para mí el sonido era perfecto eh, con respecto a los decorados y eso totalmente vamos estás allí totalmente en la Sevilla del siglo XVI no, no hay ni cartón piedra ni, ni hay nada Supongo que hay mucho CGI y está bastante bien empleado en ese sentido. La verdad que sí.
2: ¿Y, ¿Y Miguel, sabes algo de una polémica que he visto por ahí, que aseguran que La peste es un plagio de una novela de Juan Gómez Jurado? También lo he visto, sí. Pues yo no lo lo estuve vi. viendo y dije que el propio, el propio Gómez Jurado lanzó la insulación de que era una copa. Pues eso, que muchos servidores aseguraron que era cierto lo del plagio y citaron infinidad de paralelismos entre La peste y la novela La Leyenda del Ladrón, que es como se llama la novela de Gómez Jurado, yo no he leído el libro ni he visto nada de la peste, con lo cual no no puedo decir, yo sí lo que digo es que la crítica ha lavado a la serie y muchos haters de las series españolas están hablando bien de ella no se meten ni con la famosa iluminación de las series españolas que, que como en la zona eh, parece que no tienen parafocos eh, eh, Miriam
1: han aprendido a iluminar
0: nos estás escuchando, eh <risa> No, yo, yo la bestia, la verdad que para mí no, yo no he notado nada nada raro. Eh, para mí la, la perfección técnica está ahí, vamos. Perfección como puede tener cualquier serie americana, estoy hablando, que no, no hace falta que sea de, de Matthew Weiner ni nada de eso. Pero eh, una serie bien ambientada, bien localizada, buen vestuario, buenas interpretaciones. Por ejemplo, el personaje de Paco León, que para mí Paco León me, cada vez me está sorprendiendo más. Te iba a
1: preguntar por él porque es muy buen actor, ¿eh? hace, un ves... hace un personaje sí, pero... muy muy
0: recio, muy serio, muy uh, muy contenido y hace un ricachón que, que, que está um, no contrabandeando, sino, sino comerciando con América. ¿no? Y es el amigo del protagonista, y la verdad es que bueno, ahí sí se ve que viven en palacio y que está todo muy limpio, pero claro, es normal. Eh, el, tío, el tío tiene, tiene pasta. Eh, la verdad es que los actores también y no conocía ni al protagonista ni a los que hacen de, de actores más jóvenes los adolescentes, eh, también me han gustado eh, no hay nada que, que en esta serie que chirríe y la verdad que, que supongo que eso es responsabilidad del director y de, bueno, la pasta de, de la que ha dispuesto claro eh, la verdad que yo tenía mucha fe en Alberto Rodríguez porque todas sus películas me gustan y pensaba que, que bueno, eh, Vale, va a hacer una serie, pero ojo que, que también la puede cagar, ¿sabes? Que todo el mundo la, eh, es susceptible de cagarla pero la verdad es que, que, no, que al final ha, ha cumplido mis expectativas.
2: Yo te iba a preguntar por Paco León porque le ves en las marquesinas de los autobuses y así con, con vestido de época y tal y yo no niego que sea un buen actor y como director es grandioso este, este hombre eh, pero, pero te impacta, te impacta y a mucha gente seguramente que, que dirá qué hace esta señora aquí y por eso quería preguntarte pues muy bien, Miguel, gracias por entrecármelo
0: Muy bien Bueno, pues algo más que añadir a...
2: No, yo no, no, no tengo la imagen no. de la, Oiga, de la peste.
0: Pas Pasamos a la siguiente que es la primera, que no hemos visto ninguno y Porque no se ha estrenado de, básicamente de, Exactamente, y de la que hablamos eh, totalmente a priori
1: Sí, porque bueno, seguramente cuando escuchéis esto ya se habrá estrenado sí. pero no se ha estrenado a fecha de hoy Entonces, a ver Es una de las series a las que más ganas tengo de esta nueva temporada a comienzo de año, porque es que tiene una pinta espectacular Britannia, de HBO producción original de Sky Atlantic y nos cuenta básicamente la historia eh, un siglo después de que Julio César desistiera de conquistar las Islas Británicas y en donde el ejército romano eh, intenta aplastar a las fuerzas celtas eh, gobernadas por mujeres y druidas ¿vale? está protagonizada Kelly Rayleigh de True Detective eh, temporada 2 y David Morrissey también conocido como
2: Gobernator, gobernador de Walking Dead. No, tengo ganas de verle aquí en Britania, ¿eh? Yo también, sí, sí. Tengo ganas yo de verle en Britania, ¿eh? Muy buen actor. ¿eh? Sí, muy, muy buen actor. Y el corte que tiene pega aquí un montón. Y,
1: y esta serie tiene una pinta espectacular. No sé si soy solo yo, pero es que a mí me recuerda totalmente a la versión romana de Vikings. De
2: Vikings, y ya Es yo... que...
1: Tanto en fotografía hablo. como en montaje Esas escenas a cámara lenta Con esos desenfoques tan acusados Es muy, muy, muy Vikings visualmente Esperemos que también lo sea A la hora de rodar las escenas de acción Y a la hora de hacer eh, relaciones entre personajes
0: también Y también
1: la, en su la, banda sonora sí,
0: Las fotos que se ha visto de algún druida Y de, y de Kelly Riley Que lleva como, como unas cosas azules ¿no? Como una eh, pintura azul en la, en la cara o algo así eh, recuerda mucho a, al estilo que lleva Floki y sí, sí sí y también esas cosas hacen
2: paralelismo claro
1: eh, visualmente es Vikings total lo cual es algo muy muy bueno ¿eh? no lo estoy diciendo a malas para nada
2: yo, yo igual es de los estrenos que más espero y sí me he estado leyendo por ahí un poquito y he, he leído que hay un, como una pareja de protagonista que que viven así como una historia tipo al perro y aérea, que van por ahí ellos dos ahí se tienen que, se tienen que hacer entender, viendo, viviendo aventuras y tal y que aportan locura, rebeldías al bajismo y la verdad que me, que, me, que me ha llamado mucho la atención lo que, lo que he leído, y he visto imágenes también eh, de druidas, como decís vosotros, y a mí he visto imágenes que, que salen como con, controlando la fuerza del inframundo y... y y cosas de estas, y es que a mí todo se me pica mucho, y cómo se preparaban los batallones romanos para la conquista, y esto imágenes y tal, y la verdad es que tiene una pintaza tremenda
3: eh,
1: eh, yo tengo ganas de ver las tácticas militares de los romanos que ya pudimos ver en películas como Gladiator, que es algo muy espectacular de ver y súper interesante, y después por un lado eh, la brutalidad de los celtas, que yo creo que va a ser algo digno de verse, es que un poquito a... La, ¿Habéis visto la película del Rey Arturo?
2: Sí. La, la última. Sí. Me recuerda un poquito a eso. También muy controvertida. Ha gustado sí. mucho y muy poco. Eh, yo es que creo que aquí la historia no solo se va a limitar a los hechos históricos, sino que va a ir, a, va a ir mucho más allá y que nos va a mostrar la historia fantástica en la que, en la, que la magia tiene control de, de la historia. Entonces a mí eso me llama mucho la atención, que sea un poquito o mezcla. Eh... Mmm, Creo que va a atrapar al espectador porque, porque tiene un visionado así en todos los azules cromáticos de la fotografía que he visto que, que me llama mucho la atención. Y, y la forma de narrar la, la historia creo que va a estar curiosa. Me estoy hablando todo por las imágenes que he visto y por lo que he leído, eh. Que... Sí,
1: no, y hay un trailer muy chulo por ahí también.
0: Bueno, eh, ¿qué porcentaje de riesgo creéis ustedes que tiene de ser el Vikings de los chinos?
1: O sea, de ser Nightfall, dices, ¿no? Sí <risa> Vale yo, yo, yo creo que esta tiene pocas posibilidades De ser Nightfall, yo creo que esta pinta mucho mejor Que
2: Nightfall Yo confío en... confío Quiero confiar en que, en que no lo sea eh, Puede pasar cualquier cosa Luego también muchas veces que Que se tienen muchas expectativas Al final pues eh, Terminan decepcionando Pero esto está HBO detrás, ¿no? Bueno. Eh, no sé si HBO ha puesto pasta o si
1: es producción no, eh, integral de eh, no, Sky
0: es de Sky Atlantic eh. ah, de pero, Sky pero, sí. es, pero Sky tiene mucha pasta también ¿eh? sí, mucho
2: no, no, sí. bueno, ya, ya veremos
0: bueno, vamos a pasar a la siguiente que esta tampoco se queda atrás en, oye, en pero, pero ¿no, os parece raro, ¿no
1: os parece raro que ahora que Sky ha sacado su propia plataforma la estrena de HBO en vez de ser pues, una producción exclusiva de Sky?
0: es muy raro porque eh, sí, es muy raro también pasó con Team Star, que, que la dio Movistar y después Amazon. Y no sé, alguna más por ahí también hay. ¿eh? no Es que Sky, si, si Vamos. Según Sky, de, según de tío, es que Sky se,
1: se, se está vendiendo por el fútbol.
0: Supongo. Bueno, yo creo que su intención es esa. O se ha venido para acá y a lo mejor pues consigue derechos de fútbol y tal. Pero por ahora yo es que creo que no tiene canal propio. Yo creo que tu contrata de Sky. Y es eh, todo lo. Sí, es un, es un paquete.
1: Bueno, Tienes fútbol y paquete. No, eh, canales No y lo series. sé porque
0: no lo, eh, no lo tengo, pero a mí me parece que es así. Entonces, no sé cuándo mm, sus, sus series eh, vendrán en su plataforma. No lo sé. Vale. Vamos con la siguiente, que esta sí que tiene pintaza, ¿eh? O sea, esta no se queda atrás en pinta. Es una serie de Stars que se llama Counterpart.
1: Ya es que sea de Stars y es buena noticia,
0: ¿eh? muy buena noticia y aquí en España vendrá de la mano de HBO, el día 22 de enero eh, no sabemos todavía si Countdown será buena o no, yo creo que sí porque hay gente que ha visto los screens. entre ellos nuestro gran amigo PJ, al que le damos un saludo pero eh, la verdad es que estamos seguros de que va a dar que hablar, eh, está protagonizada por JK Simmons, que es el de White plus y el de un montón más de películas
1: actorazo, actorazo eh, por cierto,
0: ganador de un Oscar
1: el, el de Spider-Man.
0: exactamente, Jonah Jameson eh, y nos presenta la historia de estas que nos gustan a nosotros, no, de dimensiones paralelas Simmons es un empleado de las Naciones Unidas que descubre a través de la agencia que, que está, o sea, perdón, descubre que la agencia oculta una puerta a una dimensión paralela eh, su personaje que es Howard y su contraparte que es el mismo, pero en otra dimensión, eh, son los protagonistas de la serie y se moverá a través de temas de identidad, de idealismo, de amores perdidos, de qué hubiera pasado si... Eh, a mí me parece una premisa muy interesante, aunque todavía tenemos que saber por dónde se va a mover. Si será una serie meramente de acción o si nos van a hacer teorizar o si van a utilizar la premisa para contarnos cosas más trascendentales y a la vez más, más pequeñitas. ¿no? Eh, bueno, Alberto mismo.
2: Pues a mí lo que me llama la atención es eh, que Counterpart parece que va a ser una, serie, una historia de espías sobre un mundo misterioso que está escondido tras la, la superficie de nuestra realidad diaria. Y eso uy, me encanta. Y JK Simon With Plus me encantó de <risa> en esta película. Eh, me llama mucho la atención... Eh, que sea este el protagonista Howard, que sea una pieza más en la maqu maquinaria burocrática de, un, de una agencia de espías, y, eh, que está ubicada en Berlín, que es como de las Naciones Unidas, entonces toda esa ambientación y tal, la verdad que me llama y, y pues, que descubran que hay una dimensión paralela y todo ese rollo pues ya sabéis que, que a mí también me encanta y eso de que vea su propio yo en la otra en la, en la otra realidad A mí los, los, los detallitos que, que he ido leyendo por ahí Y el tráiler que he visto La verdad que, que me llama muchísimo la atención Y tengo muchísimas ganas de verla De esta y Britania, De lo que queda por estrenar Yo creo que es lo, de lo que más me apetece ver
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto Y es que no tengo nada que añadir a lo que ha dicho él eh, tiene una pinta espectacular esta serie Y lo que dice esos pequeños detallitos A mí todo lo, de lo que es el rollo de dimensiones paralelas Y viajes en el tiempo Y esas teorías Que se tienen que hacer Y las cosas que se tienen que tener en cuenta Me gustan muchísimo y yo creo que, por lo que he visto en el trailer, está, tiene pinta de hacerlo y hacerlo muy bien. Decías la premisa, que, ¿qué premisa va a ser? Yo creo que van a coger lo que es eh, la excusa de las dimensiones paralelas y eso, y contarnos una historia más centrada en personajes. ¿eh? Me da esa, esa impresión a mí.
2: Yo, he podido ver por ahí que la serie va a explorar temas como la identidad, la fe, el amor perdido, y dejando en el aire pues las preguntas de qué pasaría si hubiéramos sido diferentes, si hubiésemos nacido con, en otro sitio. Y a mí eso también. También me mola, mucho mola, mola. A mí
0: también me gustan esas cosas. ¿sí?
2: Pensar sí. Y, <ríe> y teorizar.
0: Bueno, pues de Counterpart, y... vamos a hablar un poquito el mes que viene. A ver, sí. ¿tiene, Tiene el, el, cu el
2: Cultura Series Fila y sí, luego para aprobar
0: Sí, 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 seguro.
2: Tenemos que a ver si ponemos eh... el sello de Wikiseries <ríe> y. <ríe> <ríe> bueno, <ríe> y pues, darle bueno. el aprobado de Cultura Series sí Sí, sí, sí. <ríe> Yo creo que sí, eh,
0: tiene buena, tiene todos los miembros para, para que se lo demos Venga, pasamos a la siguiente La siguiente es Black Lightning Una producción de CW
1: que vamos a ver a través de Netflix el día 23 Y bueno, pues una serie de superhéroes más eh, Cuenta con Greg Berlantini entre sus productores Y está eh, enfocada a un público adolescente eh, cuenta la historia de un padre con dos hijos Director de una escuela Que también es eh, Un refugio para jóvenes con problemas en las bandas ¿Y qué pasa? Que este tío, el padre con dos hijos Es un superhéroe retirado Que se ve obligado Por las injusticias que ve Para volver a repartir estopa por ahí A ver eh, Yo tengo una pregunta ¿Realmente era necesaria? porque es que tiene una pinta muy mala no sé a si vosotros da, habéis visto da, el tráiler
2: a mí me da un miedo y, y, y DCW detrás Uf, a mí me da terror es,
1: es que tiene una pinta horrible es como, pero de verdad
2: una pinta pero... parecida a la de Inu. hay el
1: tío con, con el traje ese a quedar, hay la quedarse. armadura
2: ¿Tú crees que va a ser como Inhumans? Yo creo que va a ser como Inhumans. No puedo decir peor porque yo creo que peor que Inhumans eh, no hay peor. Lo no, de Inhumans fue muy gracioso también. Que es muy mala, cuando, eh. empe cuando empezaron a hacerla, eh, que iban grabando. Y, 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 bueno, y empezaron a emitir los capítulos que no sabían ni cuándo estrenarlo por la vergüenza que les daba y de repente, pues claro como se habían gastado mucha pasta en, en hacerla y en promocionarla no sé en qué, por cierto eh, no sé en qué, yo tampoco eh, pues eh, que lo que hicieron, como ya tenían la, la serie hecha entera, eh, la anunciaron como The New la serie completa. Como si eso fuera un reclamo para alguien, la serie sí, completa. Sí, sí. Ah, vale, vale. Ya,
0: ya recuerden que <risa> se gastaron la pasta. Eh, en en, en la, <risa> cámara, la cámara IMAX, Por creo. Sí, sería eso. <risa> ah, ¿sí? <que risa> estaba rodada en IMAX, pero claro, eh, si lo que la si lo que muestran no vale si lo que la cámara IMAX graba es una mierda pues es un...
1: pues en esta se han debido gastar el dinero o no sé
0: no lo no, sé será, la será más en paradito. porros tío supongo que en, la, en las lucecitas del en leds en leds para el traje
1: ¿Qué será eso pues eso yo vamos a mí me gustan las series de superhéroes y esta no la voy a ver pero vamos ni con vuestros ojos
0: <risa> ni con los tuyos bueno, pues vamos a ignorarla un poquito. Vamos a pasar un poco olímpicamente de ella.
2: Yo traigo, Luego será, sí. la,
0: será la serie del año. No lo a
2: tener que dar en toda la boca. No,
0: no será, igual, será igual de buena que, que Legends of Tomorrow o que, o que Arrow, yo que sé. Le interesará a su público y, y ya está.
1: Arrow me gustó las tres primeras temporadas. ¿eh? No
2: empecemos con el debate de Arrow. Yo sí, sí. siempre acabamos hablando de Arrow, de Flash y, y de lo insulsas que son para ti.
0: <risa> y de la, la nada que son. Bueno, pues eh, yo traigo Mosaic. Es una serie de, que es de HBO, producida por HBO y que va a traer a España HBO el 23 de enero. Pues eh, conoceréis esta serie seguramente por la serie de Sharon Stone. Pero en realidad es mucho más. Es una miniserie que explora las raíces psicológicas del amor y el asesinato en una pequeña localidad que difumina la línea entre la realidad y la memoria. Se trata de un who do it, de un ¿Quién lo hizo, dirigido por Steven Soderbergh, eh, que dirige los seis, los seis episodios, por cierto. Eh, pero la novedad, que no vamos a ver en España, es la existencia de una app en la que los usuarios pueden elegir el punto de vista y tomar ciertas decisiones sobre, sobre la ficción ¿no? eh, Como digo, esta novedosa forma de contar la historia no estará disponible fuera de Estados Unidos Así que nosotros lo que vamos a ver es una serie lineal de toda la vida pero
1: Supongo que, que con las opciones elegidas las más eh, populares.
0: Supongo que sí, vamos, yo me imagino que sí.
1: Bueno, es algo parecido a lo que vimos eh, en una serie española hace poquito, en eh, la de si fueras tú.
0: Exacto, la comentamos de hecho. Eh, sí, yo creo que sí, que va a ser una cosa muy parecida. Muy, no, sé, no sé si es de, que, de hacer. Que es una no, serie
1: que empezó como algo interesante, y yo no sé si por culpa de la gente que es medio imbécil a la hora de tomar decisiones, pero se convirtió en una puta mierda infumable, sí, <ríe> No sé eh. si la habéis visto. No, no lo he dicho, no lo Yo la vi porque la dieron en forma de película, cuando ya con las decisiones más populares, lo que dijo la gente, le dieron en forma de película de hora y cuarenta o así, y es una puta mierda pinchar en un palo, pero de verdad, ¿eh? O sea, se va desmoronando cada vez y se va convirtiendo en un sinsentido enorme para acabar en una cosa que dices, anda, pero ¿qué me estás contando?
0: Se agradece el esfuerzo <risa> por innovar. Pero bueno, hasta aquí. Eh, esto es diferente, claro, esto es de HBO. Eh, supongo que los americanos habrán, habrán perfeccionado esto y, y sabrán. No sé, es que, es claro que como que pongan
1: opciones surrealistas, la gente es muy cabrona y va a votar a esas.
0: Claro. Mm. Vamos a ver, no sé, la verdad. Yo, sinceramente, a mí estos experimentos, como, como experimentos, me gustan, ¿no? Pero eh, a mí me tranquiliza, en cierto modo, que yo vaya a ver una, una miniserie eh, de toda la vida, la verdad. Me apetece. Me apetece mucho más que, que estar ahí con una app tomando decisiones, la verdad. <risa>
2: A mí me llama la atención porque sea Steven Soderbergh el que está detrás, porque es un autor ecléctico donde los haya, que le mola mucho probar cosas nuevas. Y también que los personajes interpretados por Sharon Stone, Gareth Eldun y tal, pues seguramente que están interpretaciones llenas de calidad. Y el, el tema del que parte, que que es descubrir los secretos del misterio, de un misterio criminal, la verdad que también me llama la atención y consumirla realmente como una miniserie, como decís vosotros, eh, eso es lo que más me llama la atención. No lo sé, no tengo mucho dato yo de, de Mosaic, mm, no sé qué esperar de Mosaic.
0: Bueno, pues yo la verdad que espero, bueno, espero que, que me sorprendan. Que sí. eh, Igual es que, que espero que sea un Big Little Lies o una, o una o un designer, por ejemplo, por, por lo menos. A mí la
1: verdad es que me recuerda un poquito a Big Little Lies en, en lo que en la propuesta que tiene.
0: Sí, no tiene tanto tanto elenco.
1: Quizá. Sí, digamos, sí, igual no es tan coral, pero pero sí.
0: Pero bueno, bueno no sé. Pero me, me refiero a que sea una sorpresa como, como lo fue Big Little Lies, la verdad. Quién sabe si estarán nuestros tops.
2: Yo creo que no, pero bueno. De el año que viene. <risa> este año,
0: pero... Venga Alberto, vamos con la última.
2: Pues la última mmm, se estrena en Fox Live el 25 y es no es otra que 911, 1 1 9 otra producción de Ryan Murphy. Ryan Murphy, eh... cómprate una vida, tío. <risa> no deja
3: de hacer serie,
2: ¿eh? Déjanos en paz. O sea, yo cuando terminé es un el cansino. de 911 le dije, Ryan, déjame en paz. A ver, Ryan Murphy crea una serie de médicos, policías y bomberos a la vez. Ahí. Venga ahí, ¿sabes? O sea, todos allí. venga, pero es un no para. Y llamamos a emergencias aparecen los bomberos y el policía y evitamos que los policías o se Y se enrollan ahí los bomberos con los policías y todo se Ya sabéis entonces <risa> está clarísimo eh, eh, este, este es el nuevo drama del prolífico creador eh, que tiene un gran reparto tú lo que se cuenta que la base de el horror history Peter Krauss a dos metros bajo tierra, maravillosa serie y Connie Britton, mi amada Connie Britton que a mí me encanta que salía en Nashville y en la primera de American Horror Story, por ejemplo sí. eh, la sinopsis no puede ser más convencional médicos, policías y bomberos puestos en las situaciones límite y tendrán que equilibrar las experiencias que viven en el trabajo con sus propios problemas personales eh, a ver... Eh, la, de la, la...
0: <risa> la de
2: toda la vida <risa> la de toda la vida está muy bien hecha tiene una fotografía muy original no, no, a bien la forma la forma en, por ejemplo hay una escena que hay una chica que se quiere suicidar y va un, no recuerdo si es un bombero o uno de emergencias del 911 eh, de los médicos vamos eh, que va a intentar convencerla de que de que no se tire y le coge unos planos unos planos desde adelante desde arriba mientras él va hablando que va reflejando lo que él intenta convencerle de cierta manera, dentro de las limitaciones del guión. Entonces, eh, eh, dentro de, de, del estilo de este tipo de series, es buena, ¿eh? O sea, que, para entretenerte y para tumbarte un domingo en, en el sillón y no pensar. Es, A ver, es eso. Es, eh, ideal. Si
1: es un pesado, ¿vale? Es un pesado porque no hace más que hacer series y series y series. Todos los años se estrena 17 series distintas. Y oye, te puede gustar más, te puede gustar menos, hay algunas temporadas de American Horror History que son directamente eh, para ahorrárselas, pero oye, lo que hace lo hace bien, a su manera, ¿vale? Lo que él quiere hacer, lo hace bien, sí, es un autor y visualmente es bueno. siempre es muy bueno. Visualmente
2: sí. muy, a mí me ha llamado la atención eso en el, el tema, porque es que tuve que decir, mira, eh, a ver, a mí no me llama la atención, la verdad es que... Hay situaciones que rozan el ridículo Con muchas series de estas Pero que está, está muy bien hecha eh, Dato, eh, ya está renovado para una segunda temporada Y yo a la gente Que le gusta este tipo de series le, Les he oído hablar muy bien Cosa que la van a seguir
1: Es que yo creo que lo de Raya Murphy directamente Se renueva todo para una segunda temporada de buenas O sea, hay una buena serie que no la hayan renovado
2: No lo sé no. Yo creo sí, que no Renovaron hasta Screen Queen ¿no? Por eso
0: pues sí, ya, ya, si le renuevan a Screen Queen ya. Bueno, que no, yo me reí
1: no, muchísimo con Screen Queen La
2: ojo. primera temporada a mí me encantó yo A mí la primera temporada es súper gamberra, divertida Tienen unas escenas divertidísimas que Sí, 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 sí. Corta césped y va cortando la cabeza oh, Esa, esa es, es buenísima esa y, es, es, con, y, y, y con la sorda
3: ¿eh? <risa>
2: <risa> eh, Pero bueno, luego, luego la segunda se le va se aburre y se le va. Sí, ya, ya lo hemos comentado. Y a mí
0: yo, yo valoro que en realidad es un autor que, que merece la pena porque hace, hace cosas muy personales y aunque algunas sean más comerciales que otras siempre el, el tío le da, le da su toque y tú puedes, puedes reconocer que eso es un producto de Ryan Murphy y, y bueno ya que, que haga tantas series pues eso ya es cosa de, de Fox que lo tiene, lo tiene bien atadito. Ahora va a hacer una por cierto con Netflix que que. Va a salir de Fox por, por fin. A ver qué pinta tiene. ¿Sabéis de qué es lo que hablo? No,
2: no, no, yo eso no, no me he ¿No? enterado. No, no, Tampoco. No me he enterado. ¿no?
0: Tiene una pendiente. Sí, sí, tiene un. Pose que se llama. Pero la verdad tengo también pocos datos, pero sé que sé que es creada por Morfín. Bueno, pues hemos terminado los estrenos. Ya por fin. Eh, así que mmm, os voy a dar un tiempo por si queréis recomendar cualquier serie o que no hayamos comentado anteriormente porque tú sabes que hay muchas que hablamos a priori y después se pasan, se pasan y no, no, acaba, no la comentamos, no damos nuestras impresiones de lo que nos ha parecido, así que este tiempo es vuestro ¿Quién quiere empezar?
1: Venga, a ver, te empieza tú.
2: Venga, empiezo yo. Yo voy a comentar una serie y si veis que me da tiempo, comento dos <ríe> que he visto últimamente. Venga, eh, que voy a empezar por Dirk Gently, de la, agencia de, detectives, de la agencia de detectives, que es una serie de ciencia ficción basada en una novela de Douglas Adams, protagonizada por Samuel Barnett, que encarna al detective Dill Gentil y la aparición de Elijah Good, como, como su compañero, estrenada en BBC América. costa de dos temporadas, en las cuales hay una mezcla de ciencia ficción, viajes en el tiempo y tramas detectivescas en tono de humor. Un humor muy blanco pero muy friki y divertido. Entre las curiosidades, eh, os digo que Paco Cabeza dirigió un capítulo. Eh, también hubo una versión anterior eh, en la televisión inglesa de esta serie. Eh, la trama sigue a, a Dirk, que cree que todo está directamente conectado, a través de puertas que se rompen, o, o, o poderes, o, o, o túneles del tiempo, o... o Personajes paranormales, en definitiva, también. Eh, la primera temporada se centra más en el, el intento de Dirk en convencer a su compañero, que está encarnado por Elija Good, de estos sucesos. Y ya la segunda temporada se vuelca totalmente los viajes en el tiempo y se hace divertidísima. La segunda temporada es muy divertida porque van ellos ya viajando en el tiempo, eh, se van encontrando con príncipes, eh, van resolviendo casos, que, que casos paranormales. Y a mí yo me he reído mucho. Una pena que la hayan que la hayan cancelado esta serie, pero quería acercaros porque merece la pena verla. El final sí, es un final cerrado, aunque daba para una tercera temporada, y a mí me ha dado mucha pena que cierren esta agencia de detectives.
1: La verdad es que a mí esta es una serie que siempre me ha llamado la atención, me la han recomendado.
2: A ti a a te, te gusta, seguro. Yo estoy seguro que
1: a mí me claro. va a gustar, pero es que es eso, tío, es que hay tantas y... y nah, pero bueno, eh, una pregunta, ¿son capítulos de media hora o de...? Son capítulos de
2: minutos? 40. Yo creo que el fallo que ha tenido esta serie... Eh, es la duración de los capítulos y la segunda temporada que la alargaron dos capítulos más la primera temporada es de ocho capítulos y se me hizo mmm, divertidísima Yo hubiese acortado diez minutitos a cada capítulo, porque para ser una comedia al final... Es que, que las comedias muy, de 40 minutos... minutos claro, tienes que ser muy muy divertido para llamar la atención a ver, no es comedia cl clásica, es una comedia, no sé si has visto de Elijah Haku, también la de Wilfred que es la del perro ese que habla Sí, empecé a verla, sí. Pero en tono de humor no ese tono desfasado, fumeta y tal en un tono más blanco, pero más el rollo friki que le meten eh, es muy divertido muy divertido entonces el, el principal problema que vi yo fue eso y luego cuando me enteré de que había la segunda temporada habían hecho dos capítulos más dije uff y pero es muy divertida ti ha destacado seguro que te gusta y te ríes mucho ¿eh? y tiene una estética a la veré la veré tiene una estética eh, así del tipo de las de las series inglesas con el tipo de cazadoras cantosas, tipo utopía así de las cazadoras amarillas eh, no sé, a mí, a mí me ha gustado mucho Me ha parecido muy divertido A
0: mí me pasa lo mismo que ha destacado que Me llamó la atención Pero, pero después entre, entre, entre una cosa y otra
2: ¿Sois de esa parte de la población Que odia a Elijah good?
0: No, no, para
2: para no Hay mucha gente Cada vez que ¿Sí? comento de Hay mucha gente que dice Yo solo lo veo que está él Pero mucha, mucha gente Yo no lo sabía Yo creía que caía que bien generalizadamente Y a mí me cae súper bien Pero yo me he dado cuenta quiero. de ello <risa> Nada, además es muy arriesgado, suele hacer producciones de este tipo, muy independientes. Entonces a mí me cae muy bien ese chaval.
0: Y a mí también. Venga, pues quiero. bueno, si me
2: dejas comentar otra... Venga, comenta eh, otra, comenta otra. Eh, es que cobro por palabra, Miguel, ¿qué pasa? Es que ah, si no, no... Va a hacer rascarme el bolsillo, hoy, eh. Claro, hombre, es que si no, no tengo para comer, ni para el HBO. Pa vas a sacar pelusas de ahí, tío. <risa> a cogerme los estrenos para el mes que viene. <risa> Bueno, pues os voy a comentar, Happy, que esta lleva cinco capítulos, de los cuales yo he visto cuatro. Y la serie está basada en el bestseller de Graham Morrison y en la novela gráfica de Darick Robertson. Morrison colabora en el guión y encarna al protagonista. O sea, ahí anda. Se estrenó en SIFI el 6 de diciembre y la serie parte de la historia de un ex policía alcohólico, Nick Sachs, eh, reconvertido en sicario. Su vida se ha convertido en un sinsentido reado de drogas y cinismo. Después de un tiroteo, es dado por muerto y revive y, eh, y comienza a haber un, un unicornio azul que le dice lo que tiene que hacer en un comienzo no sabes si va a ser una basura o una maravilla, yo cuando vi al unicornio hablándole, porque es un unicornio hecho de animación, que le va hablando y si le ves en persona original tiene la voz muy de pito y él va drogado hasta las cejas entonces hay unas situaciones muy divertidas, o sea muy divertidas está quedado, yo no sé si has visto porque no la... No, no he visto verdad, nada tío, pero, pero
1: me la estás vendiendo
2: veces, eh, pero cuando veas la primera escena, o sea, te vas a quedar con la boca abierta y te vas a quedar enganchado o sea, es tremenda no te voy a decir nada porque es tremenda eh, en, un, en un comienzo, como te digo no sabes si va a ser basura o tal por según avanzas, pero la primera cena ya te deja ver que, te, que, que vas a ver algo diferente eh... Está repleta de escenas maravillosas, reventando la idrica navidad la, la navidad americana. Y eso se hace muy divertido. Entonces, yo seguro ido avanzando ya en el cuarto, me ha parecido una locura maravillosa. Eh, me está pareciendo divertidísima. Mm, es muy, muy, muy gamberra estacado y, y te va a gustar la banda sonora, te va a gustar el unicornio, te va a gustar el protagonista. Yo, de momento... Os la recomiendo a todos, por lo menos, que les deis un vistazo. porque Es, es que, tío, a mí,
1: si me dices, a mí si me dices una serie de un asesino drogado y un unicornio de dibujos, tío,
2: ya está, ya me lo has vendido. <risas> es que también se eh a, a ti es fácil de vendértela. Pero tú imagínate que yo a mis amigos le cuento que veo una serie con un policía drogata que ve un unicornio azul que le dice lo que tiene que hacer. Pues así me pasa, es que no, no, me dejan no, 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 de escuchar.
0: Los no, no, no los no, no, no nos entienden, de vez en cuando
2: a mí me parece muy divertido Miguel, no sé. Yo le voy a si echar
0: Yo sí, yo, yo, vamos, yo me atrevo con todo. Yo, eh, le he escuchado que lo habéis comentado muchísimo por los grupos y, bueno, el vistacito se lo echaré. Ya que me parezca una estupidez, ya eso no te lo puedo asegurar.
2: <risa> bueno, pues ya si le, si le echas un vistazo ya contamos un debate, sí, a ver qué nos parece. Venga, muy
0: bien. Eh, Estacado, venga, ¿qué quieres qué Ven, contar? A ver...
2: Pues yo
1: la verdad es que estos últimos días he estado poquito seriéfilo, pero eh, por contra he estado viendo las películas, no vamos, las favoritas a, nominadas a mejor película para estos Oscars y las que han estado nominadas a los Globos de Oro. Y bueno, pues la verdad es que he visto cosas muy, muy buenas. ¿eh? He visto la de tres anuncios en las afueras. Que es un peliculón absoluto, os la recomiendo a todos porque es una película muy inteligente. Está escrita de una manera espectacular, o sea, menudo guión tiene esa película. Vaya frases, qué ingenio, pero de verdad, hace, qué ingenio tiene el que ha escrito ese guión. Unos actores increíbles. Eh, el Oscar para, ahí ¿cómo se llama la protagonista? No caigo ahora. Frances Mandorman. Frances Mandorman, eso, la tenía la punta de la lengua. Lo va a ganar el Oscar segurísimo. O sea, ese Oscar está cantado para ella, aparte ya por su edad, porque esta mujer ha, ha tenido la idea de decir yo no me voy a operar de nada, porque eso además lo ha dicho, ¿eh? yo no me voy a operar de nada porque cuando los productores quieran mujeres de 50, 60 años, me van a llamar a mí, porque todas las demás parecen aliens de todo lo que se han metido
0: ella se lo puede permitir, es una actriz tan fantástica que, sí, sí, sí. que no, no le hace falta y ¿no?
1: bueno, eh, la, la película nos cuenta la historia de una mujer bastante peculiar vale, porque es que es muy peculiar eh, que ha matado a su hija de una manera muy brutal vale, porque la han matado la han violado y la han quemado viva Vaya. y la policía tiene el crimen sin resolver y se está tocando los huevos a dos manos ...o por lo menos ella lo ve así... ...y entonces lo que hace... ...es alquilar unos letreros publicitarios... ...que hay en las afueras de la ciudad... ...con unos mensajes bastante ofensivos... ...hacia la policía... ...en plan con el nombre del jefe de policía... ...porque todavía no hay culpables... ...que es lo que estáis haciendo... ...y se convierte viral... ...entonces qué pasa... Eh, ...a la gente del pueblo eso no le gusta... ...porque el jefe de policía tiene su propia historia personal... ...y eso y es muy querido en el pueblo... Y empiezan a hacer un poquito de de bullying a la, a la señora, como quien dice. Y pues crea una pequeña guerra entre ella y la policía, pero vamos, peliculón, ¿eh? Os, os recomiendo que vayáis a verla, pero sin falta.
0: Ay, ojalá pudiera ir al cine. Sí. Otra
1: de las que he visto es The Disaster Artist. Mm,
0: interesante.
1: Que, sí, que nos cuenta... Es una especie de making of, ¿vale? ...de eh, la vida de... ...joder, qué malos soy con los nombres, de verdad... ...de Tommy eh, Wiseau... ...de Tommy Uso, eso es, a Tommy Wiseau... ...de cómo hizo una película muy mala, muy mala, muy mala, muy mala... ...que se llama The Room, que se ha convertido en película de culto... ...de lo mala que es... ...y pues eso, eh, nos cuenta un poquito de cómo fue ese rodaje... ...con un Jits Franco que está sublime... ...porque es que tú ves al Tommy Wiseau real y cómo actúa y demás y es que es igual, os recomiendo que la veáis en versión original porque lo que han hecho con el doblaje de esta película es una puta broma de mal gusto, de verdad pero muy mal, es que parece parece que es el Luisma doblando a Tommy Wiseau esa,
0: es esa es una de las cosas que me echa mucho para atrás para ir al cine primero que no, que no tengo tiempo con un bebé pero eh, para continuar es esa que como no haya una sala de versión original que esté poniendo la peli a mí la peli no me gusta tanto,
1: como la vea. En... No, 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 no. Yo, yo la vi en versión original y vamos, recomendadísimo verla en versión original. El pues, Franco lo borda, el otro pues no lo hace tan mal, pero es que queda totalmente eclipsado. Y después al final de los créditos hay una pequeña comparativa, parte a parte de la pantalla, entre la, la película que han rodado en la película, ¿vale? La de The Room ficticia que han rodado en la película y la de The Room original... Es una comparativa escena a escena y es una pasada lo bien que la han recreado. Pero increíble, ¿eh? Uh -huh. O sea, los actores se parecen un montón, hacen los mismos gestos, dicen las frases con la misma entonación. Muy, muy bien, muy muy bien. Pues... Sí, eh, dime, dime, dime. No,
2: está claro, yo te iba a decir que yo ahora en invierno sí voy mucho al cine y, y ya me has dado dos peliculitas para ir a ¿vale? ver. Pues
1: apúntate otra, porque esta, a pesar de que todavía no se ha estrenado aquí en España, hay... Eh, yo lo he visto por un pase de prensa de estos que no están en Cultura Serie Fila, por supuesto.
3: <risa>
1: <risa> y, y tienes que ir a ver sí o sí, porque para mí es mi favorita, a pesar de que no va a ganar el Oscar a Mejor Película, igual que no clavo el oro el globo de oro a Mejor Película, pero la forma del agua me ha parecido
2: increíble. O sea, mm, he, he leído algo sobre ella. ¡Qué y peliculón!
1: Y ¡Qué... Puta delicia visual, es que es una delicia para los sentidos, o sea, visual, sonora, las actuaciones, es que no le puede sacar ningún pero, esta película es totalmente redonda por todos sitios, la historia, el ritmo, el guión, todo, y los personajes, ay, los personajes secundarios son deliciosos, de verdad, ¿eh? los pequeños detalles es que tiene unos detalles en la película que es que no os lo digo porque es que es mejor daros cuenta de
2: ellos y una preguntita sobre la de James Franco la sí, premisa de... o tiene algo parecido con, no sé si has visto tú la película esta de Ed Good que decían que era el peor director de la historia que...
1: Sí, sí es, es, sí, es un pelín como eso. Sí, es una especie de biopic sobre. Porque
2: Ed al final es un biopic. también a mí es que y la idea me gustó mucho: que sería Johnny Depp. Sí, de, sí, de figura, sí. Y es mítica esa película también. Cómo grababan las escenas de, de los zombies que eran. Sí, sí, no. Esto,
1: esto es también un es cómo se hizo la película de The Room y un poquito también sobre la. Ahí, 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 pues, la sí, la vida. Mucho. La vida de... Más que la vida, porque la vida de Matthew wisso Este es totalmente misteriosa, o sea, no se sabe ni de dónde viene, ni qué edad tiene, ni de dónde saca, porque es un tío que tiene dinero a porrillo. O sea, la misma película dicen que la cuenta corriente de este tío es un... no tiene fondo, o sea, lo que quieras.
0: Yo lo vi en, en los Globos de Oro recogiendo el premio. Y, sí, sí, y, sí. y el tío es un personajazo que, que te caga, vamos.
1: Pues sí, cuenta un poquito de cómo conoció a su pareja interpretativa y cómo juntos sí, empezaron a idear de Room y después cómo la rodaron. Más de la mitad de la película es el rodaje de Room. Uh
3: -huh. ah, pues.
1: Y
2: esto es lo que tengo para contaros. Muy interesante todo y ya, ay, ya me has dado ideas para, para el cine. Que, ay, ay, que ya no es... Aquí en, aquí en Madrid... Eh, es eh, muy fácil ver en versión original en cuanto te Sí, sí, no, vete,
1: vete a ver en v versión
2: original v porque pero vamos... la oferta cada vez es más complicada y en cuanto ves las dos o tres que realmente te llaman la atención, llega un momento que dices, no voy a tirar mi dinero. Pero de verdad qué buena esa forma del agua, tenéis que verla. Mal apunto, pero ya.
0: Yo tengo muchas ganas de ver esas y algunas más que, que he visto. Eh, los globos de oro, la verdad que ver los globos de oro y al final te, te entran ganas de ver muchísimas películas. Para... Y, pero esas tres, la verdad, yo desde que, de que creo que fue en Siges o algo así, que, o en un festival que, que ganó la, la de Disaster Artist, eh, o que ganó James Franco. En los de oro gana James Franco. Sí, no, pero bueno, yo hablo de un festival anterior que no sé en qué ciudad era, si fue en San Sebastián o fue en Berlín o en no sé dónde, ganó, ganó James Franco por, por esa peli y desde entonces estoy detrás de ella, la verdad y por la fórmula la forma de agua también desde Venecia, ¿no? creo que ganó en Venecia
1: yo he de decir que de Artist me ha parecido la más floja de las tres, ¿eh? o con bastante diferencia es una película, no es que puedas decir que es una película graciosa a mí me, me sacó alguna sonrisa en algún punto pero no es una película que puedas decir que es graciosa a mí se me hizo incómoda de ver en algunos momentos por las rarezas y extravagancias que tiene el Shaw y se me llegó a hacer incluso incómoda de ver ¿eh? en algún momento no de este reírte a cajadas o sea, quitaos eso de la cabeza
2: No, no, yo no voy con esa idea, a mí de todas maneras esas rarezas a que me gustan, que soy el rarito de los tres y que me llama la atención pero vamos, que apunto las tres o sea, y si me recomiendas más enérgicamente las otras pues le daré prioridad la, la, de, la, de
1: tres, la de tres señales de las afueras es, vamos si te gustan los guiones trabajados, bien escritos ingeniosos,
2: no, vamos. Uh -huh. Por supuesto, de lo Para
1: bueno. hacerte la dos manos.
0: Pues yo no, no, no he visto mucho, la verdad. Las dos cosas que he visto han sido Mac Mafia y, y la peste. Así que no, no voy a ocupar más tiempo en, en decir ninguna recomendación porque no la tengo. vale así que vamos ha, a pasar Hablando así. sobre tu
1: afición a los sellos.
0: <risa> vale, pues ya está porque no, no tengo ninguna afición. <risa>
2: Venga, pues... Tampoco, tampoco disecas animales ni nada de eso interesante.
0: No, la verdad es que no. Yo soy una persona... A la Norman Bates. Muy... Yo soy una persona no, muy simple.
1: Y no, tiene, no tienes ahí partes de gente en el frigorífico ni
0: nada. <risa> eh, bueno, eh, ahí... Y luego las monta como puzzles bueno, después me las como
3: creo
0: que me queda algo creo que, que me queda algo en la nevera de noche vieja vamos a ir allá por los prediccionarios seriefilos sí.
1: un podcast de series diferente
4: y realities que, ¿Que sí, sí pesa que sí que hay realities pero es que no lo ha dicho y hablamos de realities y es que, y es que no le interesa a nadie en realidad los reality y menos si iba a ponerte a hablar de un gran hermano no hablemos de survivor
0: chicas chicas, pero... chicas chicas allá para dejar de discutir hay que hacer el amor y no la guerra
4: eres un cochino tanto amor ni amor te dije que no te fiaras del murciano
1: Así no hay manera de grabar la promo. Serie Reality Podcast, cada quincena en vuestros mejores reproductores, iTunes, iBooks y Spreaker.
4: Y tenemos blog. Y que estamos en Twitter, arroba Serie Reality 1.
0: Empezamos el año ampliando ese diccionario que estamos creando mes a mes, en esta ocasión os traemos una expresión muy utilizada en las series cuando quieren enseñar el chicle en exceso y tienen que reaccionar para intentar reconducirse. La expresión es jump the shark o saltar el tiburón. Efectivamente saltar el tiburón es una ocurrencia mediante la cual los guionistas de las series intentan reflotar a la desesperada una ficción que está en plena caída de espectadores. Recurrir a este tipo de momentos denota que los guionistas han perdido frescura y su fórmula se le ha quedado antigua y la serie ha caído en calidad. La etimología se remonta a 1977, cuando durante la, el primer episodio de la quinta temporada de Happy Days, el protagonista, el famoso Fonsi, eh, saltaba literalmente sobre un tiburón eh, con esquíes acuáticos incluidos, algo que estaba totalmente fuera de la coherencia interna de la serie entonces a partir de ese momento eh, cuando una serie hace algo que no tiene ningún sentido para intentar recuperar espectadores eh, ha saltado el tiburón es un momento eh, digamos como un pico en el que a partir de ahí la serie cae, 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 cae hasta que acaba siendo cancelada eh, de hecho esta serie Happy Days duró creo que siete temporadas más después de esto vamos con algunos ejemplos eh, yo empiezo y voy a proponer eh, The Walking Dead Hay gente que puede pensar que todavía no ha saltado el tiburón Pero yo creo que sí lo hizo Y en mi opinión personal lo hizo con la no muerte de Glenn En el episodio 6x3, en el tercer episodio de la sexta temporada Cuando estaba rodeado por zombies sin posibilidad de escapar Y no estuvieron varios episodios sin saber qué le había pasado Para que al final se salvara de una forma de lo más inverosímil, es decir, eh, era un, una maniobra, una línea argumental que no tenía razón de ser y ahí creo que para mí la serie quedó totalmente agotada, a partir de ahí ha ido decreciendo, decreciendo, decreciendo no solo de, de calidad, sino también de espectadores, aunque todavía tiene muchos, pero sigue, sigue bajando Otro ejemplo es el de Dexter eh, Dexter, el zenith de Dexter es el final de la cuarta temporada que muchos pensamos que podría haber sido el final de la serie eh, pero la serie continuado cuatro temporadas más Tras la quinta temporada en la que no supo estar al mismo nivel, era muy difícil yo lo entiendo, en el último episodio ocurrió una cosa detrás de una cortina que evitaba lo que era inevitable y era hacia donde se dirigía la serie claramente por no hacer spoiler no lo digo Momento eh, que se produce después, dos temporadas después, creo, en, sí, en la séptima, y ahí, en mi opinión, fue cuando Dester saltó el tiburón. Venga, eh, ¿qué ejemplos tenéis vosotros?
2: Pues yo, mira, yo tengo creo que uno de los ejemplos más simples y voy a ser breve. Para mí Prison Break saltó al tiburón porque Prison Break llegó a Fox, no sé si os acordáis, con una atractiva innovadora premisa que mantuvo entregada a la audiencia durante toda su primera temporada y que... No, nunca me
1: cansaré de decirlo, pero qué buena es la primera temporada. la, primera de, la de Prison Break, temporada
2: de Pr es buenísimo, Break buenísimo. se convirtió pero en buenísimo. un con enorme éxito porque es que la premisa original era buenísima pero para cuánto duraba esa premisa original para mí duró dos, las dos las primeras dos primeras las dos temporadas, primeras temporadas sí. hay gente que dice que en la primera ya saltó el tiburón para mí no, no para tanto. nada para mí, a, incluso lo segundo la segunda
1: estuvo bien con la caza, sí. el perro, el gato y el ratón estuvo a mí me bien. Me gustó incluso. la segunda
2: sí, mucho, pero la tercera ya ahí para mí eh, pegó el salto al tiburón porque empezó a, con un. Sabes es que no, no no voy a entrar en detalles porque porque se convirtió en un tedios y compedio de absurdas líneas argumentales que ya nadie a nadie le interesaban como que se fueron a Panamá por ponerte un ejemplo eh, detiene luego al hermano. Tiene, tiene que volver a hacer lo mismo otra vez con el hermano. A mí me pareció un, un sin dios. Aunque también era un ejemplo de cliffhanger que ya nos comentó alguien a través de un mensaje de iVox, eh, pues la he elegido para este ejemplo de saltar al tiburón, que para mí y, es un ejemplo perfecto. Y bueno,
1: y, y el salto al tiburón de Prison Break total es ya la premisa de la nueva serie de Prison Break de la nueva temporada. La, uh, mira, uh, <risa> no
2: me hables de la última temporada pero de Prison Break, correrlo, porque no aguanté no, mira, ni el piloto. Ah, yo eh, el piloto
1: sí lo vi, pero es que eh, se, pero se acaba ahí. degeneración <risa> de,
2: generación de, de, de tibak, y sí, ese tío, personajazo sí. que le, 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 me daba penica en el, en el piloto Y la, la abandoné porque dije, mira, ya te jodieron bastante el recuerdo De la es eso, de la que, segunda temporada
1: Que te digan, este no para, está
2: muerto, estaba de parranda sí, sí, como con la tercera y la cuarta, dije, mira, ya la quinta no Los ejemplos que ha puesto Miguel a mí me parecen perfectos Porque Walking Dead, yo lo de Glenn no lo entendí Y a partir de ahí dio un bajón tremendo, aparte sabéis que se estuvieron recogiendo firmas por la, para el despido del showrunner, por la baja calidad de la octava temporada, y ha sido despedido, no sé si por las firmas, pero ha sido despedido y Dexter eh, en el cambio ese que tú dices que tú tenía que dar, se convirtió para muchos era una madraza Dexter y perdió todo el interés, todo el interés, la serie. ¿Vosotros, alguien
1: que no ha visto Dexter, le recomendáis ver solamente las cuatro primeras? Sí,
2: <risa> Sí, porque si no, seguramente que me digan que es un, una mierda. Pero vamos, yo siempre que hablo de Dexter, eh, siempre le digo a la gente que Dexter hay que conocerla en su contexto. Cuando se estrenó Dexter, no nos podíamos imaginar que hubiera una serie con ese argumento, con esa intro, que para mí es una intro de las mejores de la historia. Sí. y claro hay que vivirlo cuando te estraban capítulo tras capítulo, como hemos hablado de otras series, eh, no tiene nada que ver con ver la hora fuera de su contexto. También yo no sé si poner un ejemplo eh, o abrir un debate, porque para Lost, lo vamos a muchos, Lost es eh, también un ejemplo de saltos al tiburón completamente. Eh, lo más fanático de los podrán argumentar que los más extraños e impensados elementos estaban ya planeados desde un principio, pero hay otros que la serie, para otros que la serie está construida prácticamente en su totalidad de sobre, continuos y sucesivos saltos de tiburón. Yo ahí lo dejo.
0: Yo, yo, yo creo que no, ¿eh? yo, ahí sí que te voy a llevar la contraria yo creo que yo que los, abro el yo, debate no yo, ni que sea, ni que no sea. yo creo que los no salta el tiburón sino que los va va decayendo eh, un poquito en interés de, porque ya empiezan a saberse eh, los misterios que, que es lo que son entonces tener el misterio que tenían eh, eh, que no se sabía nada estaba muy en alto y, y claro ya empezar a descubrirlo pues normal cuando lo, cuando se empiezan a descubrir las cosas eh, el interés cae un poco eh, dicen el salto de tiburón de, de perdidos yo no lo comparto porque ya te he dicho que creo que no saltó el tiburón no llegó a saltarlo es la, cuando ven gira la rueda eh,
3: uh -huh. y,
2: y supongo que mueve la isla ese, ¿no? es, bueno. ese sí es un salto de tiburón importante el, lo, luego puedes debatir lo que dices tú si realmente lo es pero para mucha gente sí lo fue ¿eh? entonces por eso digo que yo abro el debate bueno, pues, pasamos al siguiente
0: para el siguiente... Eh, destacado, yo...
2: destacado eh, oh, revi oh. revi revisa, revisa el guión porque es saltar el tiburón, no comerte el tiburón, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver qué ejemplos sí, nos has
3: cogido, ¿eh?
1: El tiburón lo voy a sacar y me lo vas a comer tú, pirata.
3: ¡Ay, te lo
1: gordo! <risa> <risa> Eso ya que se las tuve, <risa> A ver, me, me, yo os quería traer un ejemplo de una de las series que más sufrieron en su época, eh, la huelga de guionistas. No sé si, si recordáis la huelga de guionistas de principios de los 2000.
2: La sufrió perdidos, se, mi serie se favorita. La no sufrió había,
1: perdidos no. en su final. Y Héroes, que será que os quería hablar, la sufrió muchísimo, <ríe> muchísimo. muchísimo. <ríe> oh,
2: ¡No me hagas esto! <ríe>
1: Porque Héroes pasó a ser una de mis series favoritas. Las
2: destacadas, <risa> estoy de acuerdo. A, a convertirse,
1: a a convertirse vamos, en vamos, ¿qué no, cojones me estás contando de verdad? Y yo creo que el mayor salto a tiburón de esta serie es coger uno de los personajes favoritos de la audiencia, que era el villano Sailar, que era un villano cojonudo. Buenísimo, y, y convertirle en un, un héroe más, en un protagonista más. Yo creo que el mayor salto de tiburón que hubo fue ese.
2: Bueno, es yo, que um, está, estaba repleto, repleto, héroes. Está, eh, o sea, una vez que. Yo no recuerdo exactamente cuándo pega ese cambio, pero creo recordar que es en la segunda final de la, de la, de la, la temporada. temporada. Sí, en la segunda temporada. En la segunda temporada, temporada, sí, ¿no? temporada. Y una es temporada que, tiene
0: siete, ocho capítulos solo por la huelga de Cristo.
2: Te puedo decir que me, lo que dices tú pasó de ser mi serie favorita a la terminé obligado porque. Había que terminarla. No, o sea, de, la de, hecho, de hecho, lo sin
1: final. La cancelaron, sí, no, cancelaron no final.
2: de mala manera cuando era una serie con un potencial buenísimo. buenísimo. Qué ejemplo más grande, está quedado
0: Yo no la terminé, la verdad. Eh, para mí, saltar tiburón en la segunda temporada. ¿no? Eh, hay una historia que, con la de. como la, de, la del japonés, como cómo se llamaba. Hiro Nakamura. Y me encantaba Que se va a, con los samuráis por ahí. Eh, para mí horroroso ese, ese, ese línea argumental uh, pues esperamos haber arrojado un poco de luz sobre una expresión más para que podáis añadir a vuestro vocabulario para que podáis eh, fardar con vuestros eh, amigos <risa> y nosotros vamos a pasar ya a, a otra sección a apps para serie filos. Como cada mes queremos traeros aplicaciones que os faciliten vuestra vida. En esta ocasión vamos a hablar de una aplicación pensada sobre todo para la gente que paga por ver series. O sea que los piratas eh, no, no van a hacer mucho uso de esta aplicación. Se trata de YesWatch. YesWatch es una página web y
1: aplicación de móvil muy sencillita que sirve para averiguar dónde ver tus series y películas favoritas. Algo que cualquier fan vamos, fan y usuario actual de las plataformas de pago eh, nos gusta y demandamos muchísimo. Tan solo hay que elegir los proveedores en los que estás dado de alta y buscar qué hay de nuevo, o también puedes localizar una serie que no sepas en dónde ver. También se puede, por supuesto, filtrar por géneros, años, etcétera.
2: Lo primero que Just Watch te pide es que marques qué, ser, qué servicio de streaming posees o los que te interesan para poder empezar así a, a sugerirte automáticamente aparecen las series por orden diario si has marcado Amazon, Netflix, HBO y Movistar te aparecerán lo nuevo que hayan puesto ese día en cada una de ellas y si, si sigues tirando para abajo te aparecen todo lo nuevo pero de días anteriores así que con, con un golpe de vista puedes ver si hoy ponen el siguiente de Magmafia en Amazon o si Movistar han colgado las dos temporadas de Nus Jackie.
0: ¿no te importa la novedad o quieres buscar una serie concreta? solo hay que buscarla y sabrás que la plataforma posee en sus... ¿qué plataformas? O sea, en sus derechos. Yo he buscado series que últimamente me traen de cabeza porque no sé muy bien en dónde la, no se pueden ver. Una de ellas es call Tank Catch Fire, que es de AMC España, pero que ahora mismo no se puede ver en ningún sitio más allá de las reposiciones lineales del canal. Es decir, te aparece que ningún proveedor la tiene. Efectivamente, así es, no aparece ningún tipo de resultados. Vamos a buscar otra que seguro que es multiplataforma. Efectivamente, de Arrow podemos ver cinco temporadas en Netflix y solo la sexta en Movistar. Pero además nos aparecen en PlayStation, Rakuten, Microsoft y A3 Media, pero solo en la modalidad de compra. Hay que decir que también está disponible todos los enlaces. Si pinchas en el icono de Netflix, te lleva directamente a la página de la serie de dicha plataforma, o eh, si estás en una app, en la app, pues te lleva a la app de tu teléfono móvil de Netflix.
2: Como debe ser, JustWatch incorpora varios filtros para encontrar no solo la serie que buscas, sino también dónde la puedes comprar más barata. También hay búsquedas por géneros, año o calificación, bien por IMDB o por Rotten Tomatoes. Aparte de ella, JustWatch tiene su propio sistema de notas basadas en la que dan los usuarios. Por supuesto, como otras aplicaciones, también tiene Watchlist o listas de series en seguimiento.
0: Vamos ahora a ver la opinión personal del uso. Eh, destacado, que tú eres el, el que más la usa, dinos.
1: Sí, sí, porque yo pues tengo bastante. Eh, yo soy aquí el legal, eh, yo, vosotros lo oís por pases de prensa, todo, ¿no? <risa> <risa> y yo pues en mi caso tengo HBO, Netflix, eh, Amazon y Rakuten. Y pues nada, yo entro a la web, eh, yo suelo utilizar la web, me eh, resulta más fácil. Y ahí desde la web me dice, voy a novedades y me dice lo que han puesto ese día en todas las plataformas. En Amazon han puesto esta serie nueva, en Netflix han puesto este, todo, estas 55 películas y esta serie o, y cosas así. Y es una manera bastante buena de saber qué es lo nuevo que ponen en las plataformas de, de streaming, porque es que las propias plataformas de streaming muchas veces no nos dicen qué es lo que han puesto nuevo. <risa>
2: Básicamente hay que adivinarlo. Es verdad, y más, por, por ejemplo, con el catálogo que tiene Netflix, que están subiendo todo. Eso el es. eh, Yo voy a empezar a, a usarla, porque ya tengo HBO, mi idea es coger Netflix, y, y la verdad que, sobre todo para lo que dice Miguel, que muchas veces, sobre todo algunas que están ya estrenadas de hace tiempo, no sabes dónde la ponen. Eso para es, mí a mí me eso, eso, es... eso muy, 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 muy útil sí, y el, muy útil el, y el rollo de que tenga los enlaces muy cómodo, muy cómodo. Yo he utilizado, no he utilizado Ay. la web, he utilizado la, la aplicación móvil y la verdad es que es muy rápida, funciona muy bien, sí. no se cuelgan nunca de las veces que que, que la ha utilizado porque ya sabéis que luego este tipo de aplicaciones hay muchas que le cuesta colgar las, sí. las portadas o... para
1: lo que es el tema de watch Street y eso la utilizo, utilizo menos porque las propias Wall Street ya las tienen las plataformas de streaming tanto mm -hmm. HBO como Netflix y demás ya tienen sus propias Wall Leads. Sí, entonces es un poco rizar sí, el rizo también. Es, entonces lo que sí hago pues por ejemplo es lo que tú dices eh, que me recomiendan una serie digo ah, pues ¿dónde la puedo ver? voy a la web escribo y ahí me dice la puedes ver en no sé dónde ah pues mira de puta madre. Me voy a HBO o a Netflix o lo que sea y, y ya tienes.
2: Voy a meter nuestro típico spam de palomitacas que hacemos casi todas las semanas. Eh, Garín ha intentado, eh, <ríe> casi todos los, los meses, perdón, Garín está intentando que en su web los propios usuarios eh, digan dónde ven las, las cosas, para que cuando tú te preguntes, cuando tú te metas una ficha de cualquier serie eh, y digas, anda, jala eh, and megafire eh, ¿dónde la echan? vamos pinchando lo que la hemos visto, la, eh, estamos viendo y decimos en AMC en AMC en AMC entonces esa información se va cargando en todas las listas entonces mm, me parece interesante eso que, que ha metido él eh, esto me parece interesantísimo eh, ya os digo para cuando tienes mm, para, sobre todo en, porque por ejemplo HBO no estrena tanto a lo mejor o Amazon Pero, eh, luego tiene
1: tiene una cosa muy buena que es que yo no la he visto en ningún otro sitio que tiene plataformas como Filming,
2: como Movie... Exactamente, tiene todo. Sí, todo. yo vi, vi muchas plataformas muy raras, que yo sí. algunas que no conozco, además. ¿eh? O sea, me parece Exacto. muy interesante la,
1: la aplicación esta. ¿Eh? ¿eh? Incluso sí. PlayStation Store o, o Apple Store también. Sí, o
0: Play o iTunes.
2: Sí, para que puedes comprar... Te, te va ofreciendo el,
0: el baremo de precios,
2: que eso también es muy interesante, la verdad a mí me ha gustado la, la aplicación
0: esta ahora que pagar 20 euros en Playstation Store por ver Arrow por ver una temporada no, de Arrow vamos es que es un crimen hombre. no sé si alguien lo hace pero desde aquí un saludo bueno pues a mí sí a mí, yo también la he probado y la verdad que me voy a quedar con ella porque es eso es la facilidad yo por ejemplo uso Chromecast yo me voy a YesWatch, pongo la serie que busco la serie lo que sea que, que quiera ver me sale ahí mi enlace para Netflix por ejemplo
3: uh
0: -huh. y, y automáticamente se me abre la aplicación de Netflix muy, muy lo, interesante y ese, y voy ese al, uso también Me doy al Chromecast y, y ya me la pone en la tele por ejemplo, sí, si, también, la, si no la quiero ver en el móvil, claro. Hay gente que, también
1: es una ver. manera más sencilla de ver el catálogo de determinada plataforma de streaming que en la propia plataforma de
2: streaming. Claro, sí, porque es más rápido, porque yo me he dado sí. cuenta que es muy rápido destacado. Entonces, eh, es coger tu móvil que estás allí tumbado, donde quieras, que no tienes por qué estar ni tener acceso a la televisión, al ordenador o lo que sí, sea. si tú, por ejemplo,
1: pones series de acción,
2: eh, Netflix. Sí, te lo filtra y, muy bien. Y te saca todo todo
1: todas las géneros. editaciones de Netflix directamente. Mucho más sencillo y más fácil que, que en la propia Netflix
0: si ya tiene todas las plataformas, pues mejor todavía ¿no? pues eso puedes, es puedes elegir pues esto ha sido Just watch ¿no? más o menos, ¿tenéis algo más que añadir? no a mí me parece una aplicación muy útil que desde aquí recomendamos y pasamos al tema principal de este mes de enero que no es otro, que un tema muy candente y que parece que no va a dejar de estarlo eh, por el bien de todos que es el feminismo El tema principal para hoy va a ser uno de los que ha estado en el candelero durante estas varias semanas. Yo diría que ha sido el tema de estrella de 2017, eh, que no es otro que el feminismo. Probablemente también será el tema de 2018. Eh, yo creo que para bien, ¿no? Para hablar de feminismo necesitamos mujeres porque esto está... <risa> Demasiados hombres somos aquí. Así que hemos invitado a una que sabe bastante sobre el tema y que nos puede orientar sobre todo a no meter la pata que es muy fácil en esta materia y probablemente lo hagamos, así que ya pedimos, pedimos perdón por adelantado Se trata de la jefa de todos, Miriam. Bienvenida a Cultura Serifila.
4: Muchas gracias por invitarme. Bueno, voy a intentar poneros, poner algo de luz, pero tampoco, no es fácil, ¿eh? No es fácil.
3: No. Nosotros
1: somos muy fáciles de iluminar, ¿eh? Sí. Sí. Ilumina sí. nuestro es que me camino. Ha un
4: tema, me ha tocado un tema un poquito que los trolls salen por como setas. Pero bueno, a ver cómo, cómo bueno, los con
2: controlo. Esta te, que con este tema da igual lo que digas, que te van a tachar de lo sí. Que, sí, que sea. Sí, sí, sí. Lo, ¿No?
4: sé, lo sé. O pero
2: pero igual, igual. una frase que digas. Puede ser utilizada siempre en tu contra Bueno,
4: me da igual Trolls venir a mí, que tengo para somos, todos
2: so, Somos valientes
0: Pero el, el, los trolls son bienvenidos Claro, siempre son bienvenidos siempre, sí, siempre. Sí, sí,
4: sí, sí No, no hay sí. ningún problema
0: <risa> Bueno, vamos a empezar con lo último eh, Que ha sido los Globos de oro, Que ha reabierto un debate que no cesa En Hollywood Como por supuesto es el del acoso ¿no? Uh -huh. eh, bueno, Miriam vamos a, Primera pregunta ¿Qué te pareció el tema de los vestidos negros y, y la campaña Time's Up?
4: Bueno, yo antes de, de abordar el tema de los vestidos negros y la campaña Time's Up, me gustaría un poquito poner antecedentes a los oyentes, porque no sé si saben de dónde cae todo, claro. ¿vale? Eh, en octubre de 2017 sale un artículo en el New York Times hablando de que Herbie Weinstein, un productor creador de Miramax, una productora hiper importante, o sea, todos hemos ido al cine y hemos visto Miramax, estamos hablando que ha producido Paul Fiction, Shakespeare in Love, El Paciente Inglés, muchísimas cosas. Pues eh, cinco mujeres enviaban a una carta a New York Times destapando el tema de que eh, señor, el pendejo este pues se dedicaba a acosar a las mujeres y a manipularlas y a con utilizar todo su poder para conseguir que no que en el momento dado, si no hacía lo que él quería, pues no ascender o no entrar en el mundo de Hollywood. Eh, Ashley Yud, que es una, una actriz conocida, eh, es una de las que firma este, este manifiesto. Eh, ya había escrito años atrás un libro hablando del tema, pero sin dar nombres. Yo creo que aquí es donde está el hecho diferencial del 2017. Y además a partir de mediados de 2017, porque... Durante los Emmy, antes de que se den los premios, hay unas mesas redondas en que actrices, actores, directores, tal, se reúnen y hablan del tema. Pues si podéis encontrar, esto me parece que está en la web de la Entertainment Weekly, la mesa redonda que hubo de mujeres creadoras. Y había actrices de Shameless, estaba la actriz de Insecure, estaba Pamela Andel, había muchas el tema que se habló, y se habló con naturalidad además, es que era habitual, y lo explicaron todas, de haber ido a una a un casting y decirle, señorita, quítese la blusa y enséñeme las tetas. Y la chica preguntar, y la actriz preguntar, ¿y esto dónde sale del guión? No sale en ningún sitio, usted quítese la camisa y enséñeme las tetas. Eso se dijo en eso, eso son esa, eso creo que es como a principios de verano más o menos, y no se dijo ningún nombre. La diferencia ahora está en que empezamos a decir nombres. Ahí estamos, tenemos el caso, un poquito antes de esto, está el caso de Luis Y Kay, en que otras mujeres dijeron que pues, el tipo pues se dedicaba a sacarse la chorra, meneársela delante de mujeres, porque le gustaba, importándole poco si a la mujer le gustaba verle la chorra o no mirarse, o ve, no vérsela. Vale, este es el origen. A partir de esto se crea todo un movimiento en el que otros casos van saliendo y lo que se crea es en lo que lo que se conoce como la campaña Times Up. La campaña Times Up no es solamente... Eh, está financiada básicamente por mujeres dentro de la industria del entretenimiento, pero eh, va a apoyar a, todo, a, a todas las mujeres que tengan casos de acoso, sobre todo por razones... Eh, el, el apoyo va a ser legal, ¿no? porque claro uno de los problemas que tienen muchas mujeres sobre todo en, sobre todo cuando son mujeres pobres es que mmm, se sienten acosadas pero claro ni pueden dejar el trabajo porque lo necesitan para mantenerse ni pueden denunciar porque tampoco tienen acceso a los medios para poder denunciar esta es la campaña Times Up en, dentro de la gente que está dentro de esta campaña pues tenemos a Oprah tenemos a Shonda tenemos a, a cómo se llama Michelle Williams y bueno, después mucha gente está donando. Bueno, y dentro de todo este rollo, de este movimiento, sale el tema de los vestidos negros. Básicamente esto es visualizar, es darle conversación, es bla, bla, bla. A mí, que se pongan un vestido negro o no se lo pongan, está bien porque genera conversación y seguramente hoy aquí no estaríamos hablando del tema si esto no hubiese pasado. Porque que las mujeres son acosadas en los puestos de trabajo, es y ha sido desde hace siglos. Pero ahora es noticia.
0: Es algo que está
1: muy a la orden del día, lamentablemente.
4: Exactamente. Entonces, bueno, pues es, os he puesto ya en el contexto en el que estamos un poco. No sé si tenéis algo que comentar, algo, alguna duda. que, que ¿Vosotros creéis que está bien o no está bien? No sé. Vosotros bueno, me, vosotros a mí todo vosotros lo también. que
2: genere debate... Eh, me parece bien, y más a la hora de exigir derechos hacia cualquier colectivo, persona, ya uh -huh. sea mujer, hombre, gay, lesbiana o cualquier o cualquier tendencia sexual. Entonces, por lo menos que se genere debate me parece, me parece bien. Uh -huh. ¿Que va a servir de algo? Pues la verdad que <ríe> lo dudo bastante, pero en ese sentido sí me parece que está bien.
0: A mí lo de los vestidos negros sí que me, ha, me, ha, me gustó bastante porque yo vi la, la gala en directo y la verdad que, que fue bastante emocionante, sobre todo cuando cuando ellos salían y, y decían sus discursos que estaban todos bastante bien. Y los americanos que son tanto esto de, de, de apelar a las emociones, pues yo creo que lo de los vestidos negros eh, yo creo que es un, muy, un buen puñetazo para. para, para para que el espectador eh, se sintiera más eh, empatía, ¿no? Sintiera más empatía hacia hacia ellas, ¿no? Y a mí me parece uh -huh. a mí me parece genial, a mí me pareció muy bien y los discursos eh, estuvieron todos muy bien y de he hecho he eché en falta un poco más de compromiso por parte de los hombres, ¿eh? No sé si tú la viste de Miriam, pero...
4: No, no la vi, pero bueno, yo en esto tengo la opinión de que los hombres tienen que apoyar a las mujeres. Es nuestra lucha, nosotros las tenemos que guerrear y debemos de, de empezar a, a batallar nosotras. Eh, porque es, que es nuestra guerra y lo que queremos de los hombres es que estén detrás nuestra apoyándonos y no dándonos eh, puñaladas por la espalda. Claro. eso es lo que yo exijo de, de la comunidad masculina por decirlo de alguna manera no eh, o no palmadita, que o palmaditas
2: en la espalda como diciendo que lo que haces está bien ¿no? exactamente
4: pero después cuando claro yo no necesito sí. que, que tú me, me me hagas un discurso el discurso lo sé hacer yo no hace falta que vengas tú con, tu, con tus aires a decir lo que tengo a, a decirme lo que tengo que decir no pero sí lo que te exijo es que cuando hay una reunión en que se decida quién contratar, pues que el tema de si es mujer o no es mujer no sea un, un, un asunto a hablar.
2: Es que esto es un punto que está en la orden del día en todos los ámbitos. Entonces, lo que se tiene que tener es un compromiso hacia el respeto, hacia la persona en general. Vamos, en este caso que estamos hablando de las mujeres. Entonces, lo que eh, en los hombres yo creo que se necesita son hechos y actos. Que se demuestre que estás apoyando. O sea, la lucha es vuestra, como tú bien dices.
0: Y bueno, Miriam, ¿crees que esto eh, tiene vuelta atrás? ¿O crees que, que, es que servirá de algo? ¿O crees que cuando se olvide el tema volveremos a lo mismo?
4: Bueno, esto tiene su momento. ¿eh? Yo esto lo tengo clarísimo. Pero bueno, el hecho de que se hable de ello, de que Quizá hay muchachas jóvenes que quizá ahora mismo, después hablaremos del caso de, de James Franco un poco, de chicas jóvenes que están, por ejemplo, yendo a, a escuelas de, de interpretación y que de repente les llamen a un despacho para un para una prueba y haya un tipo y este tipo cierre la puerta... Pues como que esto empieza a acomodar señales de alarma, ¿no? Yo quiero quiero entender que todo este movimiento es para educar y formar a otras generaciones de que un hombre solo cerrando una puerta para hacer una prueba de casting no es normal, ¿vale? No, claro. ¿vale? Eh, y pasa en una prueba de casting y pasa en otros, pu en otros puestos de trabajo, ¿eh? O sea, eh, lo que se tiene que entender es que un hombre en un puesto de poder jamás tiene que cerrar una puerta con una mujer.
1: Pero ni Así con una claro. mujer ni con un hombre, con nadie. Ni con
4: un hombre, pero lo que te quiero decir es que la debilidad laboral de las mujeres es evidente.
1: Sí, pero bueno, aquí tenemos un tema que es casi un tema subyacente a todo esto, que es que alguien con una posición de poder está exigiendo diversos privilegios de origen sexual, de carácter sexual, a alguien de una posición de poder mucho menor. Uh -huh. eh, tenemos casos como el de Kevin Spacey, que se le ha acusado de acosar y sexualmente a jovencitos. O sea, no es algo que sea exclusivamente solamente de mujeres. Eh, por eso, eh, que no digo que no sea así, pero ¿qué es eso? Que aquí el tema es que gente en posiciones de poder está beneficiándose de esa posición de poder para obtener privilegios
2: de gente que no la tiene. Sí, Exacto. pero normalmente esas posiciones de poder sí, las suele, ob... la suelen regentar los hombres. Los hombres siempre más. Sí. más eso eso es avanzado. cierto. Yo no digo que lo que tú dices, digas no tengas razón. Pero...
4: Y, a, y además, normalmente la posición de la mujer es un poco más débil. Es más débil en esa, en, 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 en esa relación entre la, el poder y la persona por debajo.
0: Sí, es cierto también ¿eh? Sí, Tienes razón eh,
4: Las posibilidades de que te echen de un puesto de trabajo Por condición femenina son mucho más altas Sí Es así de claro Entonces La sensación de que tienes que decir que sí a ciertas cosas Porque si no vas a perder la oportunidad laboral Pues es, muy, es evidente
1: Sí, pero bueno, que lo que decía En el caso de Kevin Spacey Los chavalillos estos que llevaban el café Tenían la misma impresión de que si decían que no eh, También iban a ir a la calle
4: mm. Sí, sí, sí. Sí, claro, también, también. Eh, yo también quería in introducir aquí un tema que ha salido esta semana, que es el tema de Asis Ansari. Eh, es, es un tema un poquito delicado y al que yo.
0: Delicado y muy complicado, ¿eh?
4: Y muy complicado, muy ¿eh? Bien. Hay opiniones diversas. Voy a intentar poner un poquito en contexto, más que nada para que en 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 expliquemos un poco qué, es lo qué son estos roles de poder y de tener control de ciertas situaciones. Así Sansaris es el creador de Master of None una serie en que la hace como de bueno, de un poquito tontorrón y que tiene hasta problemas para relacionarse con las mujeres Bueno, pues conoció a una muchacha en unas fiestas, quedaron, fueron a cenar y ella explica que cuando llegaron a la casa de él pues eh, pues ella eh, empezaron, bueno él, se quitó, él le quitó la ropa, él se quitó la ropa le quitó la ropa a ella, tal y cual, bueno como parecía que iban a tener sexo, pero ella no estaba conforme con ello. Y ella, de alguna manera, no lo explica muy bien. ¿eh? Ella, en lo que yo he leído, como que hizo gestos de que no estaba a gusto, que no sé qué, y cuando ya se vio como muy presionada, dijo que no y que se quería ir. ¿no? Él aún insistió un poco, ¿vale? Y aquí es donde para mí está el punto de inflexión, ¿vale? Eh, ella insist él, él insistió otra vez un poco en plan ya que estás aquí bueno yo no sé y ella dijo que no cogió ese largo vale eh, qué es lo que pasa que lo que estamos es en un rol de un hombre con autoridad dentro y, con, y poder dentro del establishment del, del, del negocio del, de esto del show business con alguien que quiere entrar en el mundo ese. Entonces utiliza esa posición de poder y de un poco como de pleitesía, de conocer el famoso y tal y cual, y el otro la aprovecha. Es una situación un poco complicada. ¿eh? Yo entiendo que aquí genera un poquito la duda de si sí, si no, si no. Si alguien tiene dudas y no acaba de entender lo que yo estoy explicando, recomiendo muchísimo, mucho, aunque no hayáis visto jamás Girls, odiéis a Lena Dahan y todo, su, todo, todo, todo Girls el episodio número 3 de la sexta temporada. Es un episodio embotellado, lo que quiere decir que no hace falta que entendáis nada de la historia de Gels, no, no hace falta. Y vais a ver cómo el personaje que interpreta eh, Lena Dunham va a entrevistar a un, a una, a un escritor que se le, ha hecho se le ha acusado de acoso sexual. Y él explica cómo, pues que no estaba mal, porque eran chicas que iban a verlo a él, y él pues como era famoso y tal y cual, y se las llevaba a la habitación del hotel y que era consentido. Os aconsejo que lo veáis, porque te genera dudas, muchas dudas, de si eso es consentido o no es consentido cuando utilizas tu posición de poder, ya no solamente dentro de una empresa, sino por tu posición de estatus en la sociedad.
0: Ya no Bueno, y no solo la, la, la dialéctica que mantiene Matthew Risk que está fantástico en el episodio también, uh -huh. eh, con, con ella, sino sino ese final, ¿no?, que que claro, es una manipulación de, de tales características que, que bueno, que eh, técnicamente podemos no considerarlo acoso, pero si, si pensamos un poco lo que ha pasado ahí, eh, yo creo que sí, ¿no? Entonces,
2: claro, aquí podríamos entrar en si realmente tú te sientes coaccionado al hacer... Eh, algo como dice Miriam, eh, ante una situación eh, que te genera estrés porque tú piensas que a lo mejor si no accedes a ciertas cosas a lo mejor no vas a poder acceder a ese puesto de trabajo. Entonces mm, roza, roza el acoso y ya dependiendo de, de cómo se haya sentido la persona que ha estado ahí o de, de la forma en, en, en que él se haya también expresado. Eh, te, eh, tú en muchas situaciones laborales Con tu jefe te sientes coaccionado Aunque realmente no te esté diciendo Que tienes que hacer una cosa
0: Claro, eh, de, entrada, claro. de entrada la relación que se establece Es esa, ¿no?
2: Pero es que
1: también aquí hay muchas cosas que, que no están muy bien explicadas en el testimonio. de Claro, entonces de es por
2: eso, por lo que digo, eh, que puedes tomarte por ese lado o no. Porque es
1: que, a ver, eh, dejando de lado una posición de poder con alguien que quiera acceder a la industria y esto, yo salgo por ahí a una de, de ligue, ¿no? Conozco una chica, eh, hablamos, tonteamos, nos sí, liamos.
4: Pero tú, no, pero tú eres alguien, ¿eh? Tú eres sí. Antonio Banderas.
1: No, 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 yo no soy nadie, yo soy yo. Soy yo soy yo. no no <risa> le pone pero la voz del gato es... para ligar. Sí, no, 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 pero, no, pero, pero, no, pero yo te estoy poniendo... Pero en este de, este eh, caso, en el... el caso
4: que él sea así y tiene mucho sentido en una sí, fiesta sí, 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 anterior sí. a los semi ¿eh?
1: Ya, bueno, sí, pero bueno, yo te, estoy poniendo, yo te estoy poniendo el caso de que yo sea yo y una chica igual a mí, o sea, ni de encima ni de abajo ni nada. O sea, bueno, estatus social el igual al mío. Y nos gustamos, eh, hablamos, tonteamos, nos liamos, digo, vámonos a mi casa, dice que sí, y luego después en mi casa, eh, dice que no, que no, que no quiere. Yo la como ya estoy con el calentón, la insto a, a venga, no eso es, o sea, el caso es el mismo, exactamente quitando el estatus social. Al final la chica se va. Pero eso sería un acoso. Mm,
4: yo creo que sí.
2: Yo creo que deberías de respetar la decisión de El momento en que, en que hay un que no Que que se te vaya un poquillo Que se te vaya <risa> un poquillo así no te digo que no por la situación y tal Pero en el momento pero... que te dicen que no tienes que respetar Y, y además,
4: además os digo una cosa Yo leía un artículo sobre el tema Escrito por, por Víctor González en, en, en GQ Y decía algo muy interesante no es, no es que diga no Pero también lo es que no diga sí ¿Vale? De verdad ante cualquier duda pensar que es un no siempre de verdad es que es así, porque ante cualquier duda es mejor pensar que es un no si va a ser sí no os preocupéis, acabará
2: siendo sí yo soy de esa opinión también, Miriam
4: o sea, ante la duda ante la, el asomo de duda que tengáis te os doy, hombres que escucháis cultura seriéfila ante la duda por favor, es un no ¿de acuerdo? Si tenéis una mujer delante con un par de narices Os vas a llevar dos hostias <risa> Directamente claro que... Directamente. Si no, podéis haber hecho algo Que quizá en ese momento no haya sido mal intencionado, Pero primero habéis hecho algo mal Para otra persona Y si sois una persona, alguien más o menos decente eso os va a quedar en conciencia.
2: No te puedes sentir cómodo en ese momento o cómoda en ese momento. No hace falta claro. que hagas que hagas nada, sino que en ese momento tú, da igual lo que pase antes, que te hayas enrollado, que te hayas calentado. Eh, tú, eh, en cualquier momento puedes tener la decisión de decir que no, hasta aquí hemos llegado. Entonces.
0: Por supuesto que sí.
4: Vale. perdónate, nos hemos ido de las series, disculparme no,
0: no, 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 <risa> no, pero nos no, no. hemos ido de las series pero seguimos en el feminismo no, este tema, este tema era, bueno, era así ahora ya vamos a pasar al siguiente bloque que tenía preparado eh, uh -huh. que es el de mujeres creadoras eh, una de, de las grandes conversaciones que ha habido durante los Globos de Oro fue que porque no había no mujeres nominadas a la mejor dirección cuando en realidad ha habido muy buenas pelis este año, sobre todo este año, eh, dirigidas por mujeres. Eh, Greta Gerwig, por poner un ejemplo, que Lady Bert habla maravillas de ella. Eh, ¿Por qué, Miri? ¿Por qué?
4: Bueno, en los Oscars clásica es clásica, es que es muy claro, por ejemplo, ¿no? La gente que vota a los Oscars son 95% de hombres blancos, de, de personas blancas. De ellas, un 77% son hombres y además tienen más de 60 años. Está dicho, está dicho. Y en Hollywood, donde la producción de cine es exagerada, ¿vale? Solo un 6, un 6,4% la hacen mujeres. Entonces, claro, mmm, es que al final es, es que es poca son producción. Dat
2: son datos demoledores. <risa> poca Hablan Estamos hablando de sí Hollywood,
4: <risa> uno de los sitios donde más se produce cine y solo un 6,4% y puedes decir, no, pero es que esto pasa en América para que os hagáis una, una idea radio televisión Española, pública, pagada por todos financia 12 películas este año dentro de su cartera de financiación todas van a ser dirigidas por hombres vaya y eso todas entonces vaya. claro si todas van a ser dirigidas por hombres, las, porque seguramente pongo casi la mano en el fuego, el equipo que ha dirigido ha escogido las 12 películas está formado por hombres. Claro. Pues claro. Es que estamos en esa endogamia en que no nos movemos.
0: Por viejo. Borracho. Supongo que cuando <risa> decir, Claro, es, es que cuando
4: la cadena quizá cuando los Oscars en vez de ser un 77% de viejos blancos, pues quizá cuando eso vaya equilibrando, si un poquito vayamos a menos, o cuando la presión social, porque esto es como cuando, por ejemplo, cuando son blancos, y de repente, pues claro, hay que votar a una película negra, de un, interpretada por una mujer afroamericana, o una película negra, que habla de temática negra, vale. Pero es el aparentar, porque viven de aparentar. Pero la realidad es que cuando las cosas vuelvan a su redil, seguiremos con el 77% de hombres que son los que votan los Oscars.
3: Exacto.
0: ¿Tú crees en las cuotas, Miriam? ¿Tú crees que habría que imponer? A mí no cuotas? me gustaría
4: creer en las cuotas, pero tengo que creer en las... Tengo que, hace, tengo que forzarlas ante estos números.
3: Pues
0: sí.
4: No puedo hacer otra cosa. La única forma de que, por ejemplo, Radio Televisión Española, en vez de hacer 12 películas, todas dirigidas por hombres, hubiese sido que dentro de los puntos, un 5, un 10, un 20% tenían que estar dirigidas por mujeres. ¿Que me jode? Pues sí, porque yo no tengo por qué tener una cuota. Pero ante la situación... Pues mira, lo siento mucho, hay cuota. Ya está, no hay más. Es que para que y después decís, "No, pero esto es solamente cine", pero es que nos vamos a, not, a, a con, las showrunners que hubo durante la temporada 16 17 y de todo lo que se produjo un solo un 22% fue producido por mujeres, cuando ya estábamos en boom de, de producción femenina.
0: Pues sí, eh, y aunque la televisión parece que la cosa está pintando un poco mejor, porque hay, ahora mismo las series creadas por mujeres están, están muy de moda y, y a la gente les está gustando mucho. Eh, por ejemplo, tres de las cinco nominadas a Mejor Actriz, a Mejor Actriz, ojo, eh, ese, ese también hay, hay, que, hay que verlo, ¿eh? tres de las cinco nominadas a Mejor Actriz son las creadoras de sus series. Y digo actriz porque no estaban nominadas eh, a, a mejor serie. No, o de, sea. O sea, eh, creo que sí, Pamela Adlon. Su imagen
4: sí, ¿no? Su imagen sí, pero su su, su, tra su trabajo creativo, lo que genera su mente, no.
0: Exacto. Pamela Adlon creo que sí. Bueno, y ganó otra que creada por una mujer que es Amy Sherman Paladino, la de, eh, de Marvelous Mrs. Maisel. Mm, pero, pero bueno, pero
3: el
4: resto... Pamela Adler. Bueno, pero Pamela Adler está coescrita
3: con nuestro amigo
4: con Luis, amigo, K, sí. con Luis y Kay y Emma Shemal Paladino coescribe
0: con su marido. También, sí, es cierto. Pero ella sobresale un poco más, ¿eh? no sé si te has dado cuenta.
4: ¿Emma Shemal Paladino? Sí. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero bueno... Seguramente cuando van a presentar un proyecto a Netflix o a HBO o
3: no.
0: a... Va, va con el, su marido. Va con el marido, sí. Seguramente. Va sí.
4: con el marido, así de claro. Sí. Es que es, es, es tan triste como eso.
0: Al menos se abre la esperanza con Frankie Shaw, ¿no? Con esa eh, maravillosa serie que es de Smilf y con Isa Rai, que, uh -huh. que, bueno, que son más jóvenes. Y yo creo que no van a tener que ir de un hombre de la mano, Eso, o al menos esperamos, vamos.
4: Ya, pero ¿y cuando hayan dejado de, crear, de generar su producto? O sea, porque estas series son muy... Explico mi historia, <coughs> perdón, explico mi historia. Cuando tengan que hacer más ¿eh? y cuando sí, realmente necesiten la industria que las apoye para generar otro tipo de productos, porque ahora como está de moda este tipo de, de, de serie de mujeres que son como más o menos independientes, que, que hacen con un poquito de gracia y tal, pues como eso es lo que está de moda, vamos a ir produciendo, además normalmente estas series no son muy caras, pero nosotros creemos que una mujer puede plantarse delante de HBO y decirle necesito un millón de dólares para producir cada capítulo porque yo tengo la nueva Juego de Tronos y se lo van a dar yo no, no lo
3: creo, no creo tampoco.
4: yo tampoco le van a decir ¿dónde está el tío que te acompaña para que apoye esto?
0: <risa> como a como a la mujer de ¿no? eh, Jonathan Nolan que crea uh -huh. que crea con el Westworld por ejemplo
4: exactamente bueno hay un artículo de hoy mismo en que Ellen Pompeo ha pasado a ganar 20 millones por, de dólares por temporada de Anatomía de Grey y ha tenido que hacer una entrevista explicando por qué le van a pagar 20 millones Coño, se llama Anatomía de Grey y ella es Meredith Grey.
1: Madre mía, verdad.
4: O sea, si a ella no le pueden, si ella no es la que va a ganar casi 600 mil dólares por episodio cuando es la que está en el puto nombre del show, del show cagate, lorito, pues ha tenido que hacer una entrevista explicando por qué le, le, por qué le, van a pagar 20 millones. Yo no, yo no, yo no, no recuerdo entrevistas a hombres dando explicaciones de por qué le van a pagar lo que le van a pagar a cada uno.
2: También hubo mucho debate, también no sé si os acordáis, con la, con la serie de Sembles por, por, por los sueldos que cobraban William H. Macy y, y Emmy Rossum porque claro, en un principio, eh, William H. Macy era el que llevaba todo el peso de la serie pero según avanzando la serie, Emmy Rossum coge un protagonismo bestial y, y cobraba muchísimo menos que William H. Macy y... De por porque era, <risa> o sea, no solo por el nombre no sé si, de... no sé si ¿sí? seguís antes. No,
3: ¿Recordáis que eh... eso
2: que pasó en Big One Theory?
0: ¿No pasó también algo Big similar? Theory. Big One Theory es eh, sí, con... más flagrante aún.
2: Sí. Con Cuco, ¿no? Con... Sí,
0: que Ili eh, Cuoco, bueno, eh, entiendo que las otras, bueno, las otras ya son iguales de, de protagonistas que, que ellos, ¿no? Pero al principio eran ellos cuatro. Y claro, era... <risa> la diferencia salarial entre los cuatro era, era tremenda. Uh -huh. Y, sí, sí. y creo que incluso ellos han llegado a a bajarse el sueldo creo para que para que los igualaran o algo así ¿eh?
4: bueno pero no, no tengo,
0: no tengo mucho no
4: pero... ya el problema de, de esto es que por ejemplo no sé por qué es que lo acabo de leer en el caso de Meredith Grey cuando a tú a, a ti lo que, lo que te interesa por ejemplo cuando te dan un sueldo no solamente que te den el sueldo sino que te den el sueldo como a futuros cuando, por ejemplo, eh, se vende eh, la, esta serie a cualquier otro sitio del mundo, que a ti te toque dividendos, ¿vale? Uh -huh. Lo que se hizo con David y fue eso. Ellos se bajaron el sueldo, entre comillas, pero recaudaban más, tenían más tanto por ciento de todas las reemisiones que se hacen, de venderse en otros, pa en otros países, de por qué se cuelga en la plataforma tal y cual. Entonces... Es verdad que la forma en que se están negociando ahora mismo los contratos laborales en el sector es un poquito diferente. Pero he de deciros que antes, mmm, bueno, pues las mujeres no entraban en la cuota. Ya lo digo yo. Ya. Que cobraran el sueldecito, salieran monas. No es, que, y... no es que
1: cobraran menos de cuotas, es que directamente no cobraban.
4: Exactamente, no cobraban. No cobraban. Ni se les ofrecía, ¿eh? Ni se les ofrecía. Aunque tu nombre fuera el puñetero nombre que sale en el nombre de la, de la serie. Da igual. Sí. He de decir que en este he de decir que en este caso podemos criticar mucho a, a, a anatomía de Grey, Scandal eh, ha, eh, How to wait Barder, pero la fuerza lo que ha hecho Shonda Rhimes por las mujeres y, mm, es increíble o sea, es de las que más apoya el que la producción de las, en que haya mujeres en que haya mujeres fuertes después supongo que hablaremos del tipo de mujeres que estamos viendo en las series pero en este caso es lo que ella hace es lo que más se nota es como, ella está apoyando a las mujeres no solamente en su en dándoles en personajes, sino también en las negociaciones y eso... Pues
0: sí, la verdad que, que bueno, es, las series sean un poquillo malas
4: claro, <risa> pero ¿por qué es? porque Shonda Rhimes es showrunner es, es productora ejecutiva y tiene poder, y hay una mujer de poder, de, tomando decisiones y, y tiene la capacidad de decir en una reunión no, no a esta señora se le paga lo mismo que al otro. Hombre. Claro. Pero en lo que yo pido, por ejemplo, de los hombres es que los hombres también salgan diciendo no, no, a esta mujer se le paga lo mismo que a este hombre. O más, porque su nombre está en el puto título de la serie.
0: <risa> pues sí, la verdad que sí. ¿Sabes? Bueno, ya que has hablado de los personajes femeninos vamos a, a pasar a, a hablar de ellos. Eh, hmm. Es obvio que, que hay un cambio en la forma de representar a la mujer eh, desde hace 20 años hasta ahora, pero ¿te parece suficiente el término mujer fuerte o mujer dueña de su destino para describir a estos nuevos personajes femeninos?
4: Bueno, al menos lo que hemos conseguido en los últimos años es que las mujeres tengan su propio discurso y que su discurso no venga dado por los hombres. Yo aquí quería hacer una puntualización porque es algo que yo escucho porque como siempre hay un listo en, el, en todas partes. Eh, de repente alguien dice es que claro si una serie está ambientada en la época media, de, de la Edad Media pues claro no puede salir una mujer mandando no puede salir no sé ya evidentemente o sea una cosa es que se ajuste a la al momento histórico en que las mujeres lamentablemente pues no hemos tenido la visibilidad el poder que nos tocaba eso es evidente esa es la historia y no se puede tocar si haces un elemento un, un, si haces una serie en cualquier época histórica vale eso es una cosa y otra cosa es que la persona el personaje femenino que salga no tenga un arco propio y no tenga un arco en que ella no dependa de ninguna relación amorosa para tener una conversación ni eh, o es madre, o es, o, o es hija, o es mujer, o es esposa.
2: O simplemente una comparsa.
4: Exactamente. No, yo en mi rol autónomo tengo mi arco que explica algo. Claro, y ahí... no necesito ningún hombre de comparsa para que me dé el feedback para poder avanzar. Yo creo que ese es el gran cambio. ¿eh?
0: Claro, poner el foco en ella, en el, o sea, el punto de vista, eh, contarla mm. desde el punto de vista de, de, de ese personaje femenino, claro. Exactamente,
4: entonces yo creo que ahí está el hecho diferencial Después tenemos, es verdad, series Entonces después hay como dos movimientos en mi opinión ¿no? Hay la serie feminista que quiere hablar de feminismo Y ahí podemos incluir Insecure, podemos incluso un poquito incluir smith Podemos incluir muchas series que hablan del feminismo En, en su tema, en Girls por ejemplo Hablan de feminismo dentro de su discurso de, de la historia, y después hay series que a mí esas me gustan más incluso en que el feminismo está ya sentado en la serie y es y no es tema, es normal, no se trata. Pienso, por ejemplo, en los 100. Las mujeres tienen poder y en, jamás, en ningún momento, se cuestiona ese poder.
1: De hecho, es que es quien más poder tiene.
4: Exactamente. Pero no, ni siquiera hay una conversación no, 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 no hay no, nada, no. jamás. Y yo, por ejemplo, he estado viendo este último fin de semana No Offense, en HBO, una serie sobre policías, en que las mujeres son la jefa de policía, la segunda, la teniente, o sea, la, la cúpula de esa, de esa comisaría son mujeres. Hay hombres que trabajan para esas mujeres y jamás el tema de... Tú eres más inferior. Es que no, hay, no sale en ningún momento. El trato que tienen entre ellos es totalmente neutro. Ese es el punto en que yo quiero llegar. Ese es el mundo en que yo quiero vivir. <risa> pero claro, sí. de momento no existe. De momento solo lo veo en las series y en algunas solamente.
0: Pues Sí, en muy pocas, la verdad.
4: Y muy pocas, no muchas. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. No las grandes... Pienso, por ejemplo, en series como muy famosas, como The Walking Dead, en que sí que hay mujeres fuertes, pero siempre la fortaleza muchas veces se la ha, ha dado un hombre. Y siempre al final las mujeres quedan como en segundo plano o cosas así.
1: Sí, o bueno, en el y mismo está juego está de tronos, para, por ejemplo.
4: Bueno, el, el mismo juego de tronos.
2: El personaje que más evoluciona en Walking Dead es Carol, ¿no? Así por su propio pie. Carol se llama la. Sí, pero sí.
1: Carol en ningún momento tiene un rol de líder.
2: Sí, pero. Sí, bueno, eso sí. No sé si. Y
4: la razón por la que, por ejemplo, uno de los personajes femeninos pasa a tener rol de líder es porque deja de haber el compañero masculino. Los que seguís de vuelta. Es que no quiero hacer spoilers aquí, pero. Bueno, lo...
0: eh, sí, sí. Se lo da Rick. Sí, eh. pega a pegar, se lo da Rick el poder.
4: ¿no? No, no, pero no se lo da hasta que no falta ese compañero. Eso
1: es, sí, eso claro. es. Maggie, Maggie no era ningún líder. Exactamente. Sí.
4: Entonces. Vale, vale, vale. Exactamente. Y eso es lo que yo voy. O sea, el poder te lo tiene que dar un hombre, ¿no? Yo te, yo te cedo aquí este trocito de poder, este cachito, para que tú tengas aquí tu rollo. Pero eh, tampoco te pases, ¿eh? Porque aquí quien manda soy yo.
3: Bueno, eso eh, es lo que
4: eh. hay que
0: evitar.
3: Claro. Esperamos.
0: ¿Crees que, ¿Crees que vamos bien en ese sentido? Creo que, ¿Crees que va más esto y que... Y que poco a poco se van normalizando. Vamos viendo más series como las, que, como las que tú has mencionado. Hombre, hay más
4: series, evidentemente. Hay más series que hablan de... Hablan de feminismo. El feminismo está implantado y no, y no es un tema. que eso a mí, es, puedo repetirlo, a mí me interesa mucho porque pienso en alguien que está viendo la serie y quiero que eso lo vea como algo normal. Y no que entre en un despacho y haya un hombre y una mujer y en el 99% de los casos se dirige al hombre porque considere que es el que el, el, el jefe de la, de, de, la persona que está de jefe en el despacho.
1: ¿Tú crees que se está llegando a utilizar el feminismo como una cuestión de marketing?
4: Sí, ¿O? sin lugar a dudas. Porque, Ahí está, por ejemplo,
1: Goldles. eso es lo que te va a ir Ahí tenemos el caso de Goldes que se ha vendido claro, Como razón, el, 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 el western feminista Y al final, a ver, yo aún no la he visto vale, Pero yo todas las opiniones Que he oído es que es un western normal y corriente En el que simplemente hay algún personaje Femenino, pero que no son Ni los más importantes ni los que llevan
2: Roles de líder Hay, hay muchos personajes femeninos, pero no quiere decir que sea feminista la, eh, eh, Consigue el logro que en una serie, como dice Miriam, eh, eh, gire en torno a la historia a, a, a mujeres y que tomen protagonismo. Pero para mí el discurso feminista no lo veo por ningún lado.
4: Bueno, y la razón por la que esas mujeres tienen el rol es porque es desaparecen por todos los hombres.
2: Los... <risa> eh, efectivamente. <risa> o sea, ¿Eh? No sé, hombre, no hay, es una, hay porque... una relación lésbica que eso, es un. Bueno, pero esto mucho... es queda guay. Sí, queda guay, pero bueno, es, es los, las cosas que yo puedo ver. Pero a mí pues me la vendieron como un western feminista. Yo esperaba un, algo más reivindicativo, algo más explícito. O sea, no tiene por qué ser reivindicativo o algo. Claro, algo pero explícito. en el momento.
4: No es porque las mujeres consigan, consigan el poder. O
2: consiguen. No, no, es porque como no hay luego, hombres, hay, una, hay una, que... una,
4: una, un vacío de poder y
2: poder, es Eso es lo que te voy a decir, que el poder es real, relativo, es porque hay un vacío de poder y ellas se encuentran con eso. Entonces está muy bien porque ellas se autoorganizan y ves como montan el pueblo y tal, pero eh, eh, es pasa muy por encima de eso.
0: Es como el, el pueblo de, de Walking Dead, ¿no? Ese que, que la habitan en solo, solo mujeres porque, porque se cargaron eso es, hombres. Eso
2: es. Efectivamente.
0: Es lo mismo. Es la misma, es o sea, la misma mujeres,
1: hay mujeres en puestos de poder pero porque no hay hombres que los hagan
0: uh -huh. Bueno, vamos a ir terminando y vamos a hablar de series femeninas y, o feministas y o feministas eh, ¿Cuáles crees que representan eh, van en el camino de la igualdad total? ¿Hacia dónde crees que vamos a, en ese sentido? ¿Qué, bueno,
4: ¿qué, ya ¿qué, eh, he hablado alguna cosa? cosa pero
0: ¿Cuál es el siguiente paso que deben dar eh, las series
3: en ese sentido?
4: Yo creo que las series tienen que ir ya Sí que tienen que seguir habiendo, como comentaba Series feministas, en el sentido de que el discurso Feminista está muy presente Pero para mí, el futuro para Lo que yo quiero ver en televisión Es que el feminismo está asentado Y no es tema Para mí eso es básico Lo veo complicado, ¿eh? también os lo digo ¿eh? Porque también es verdad que Es muy difícil para un hombre Que escribe Conseguir ese proceso mental porque en el fondo está explicando su realidad o lo que él vive. Y entonces, claro, como eso no es lo natural,
0: pues a veces es cuesta. Claro, hacen falta más mujeres escritoras, ¿no?
4: Claro, más mujeres en todos los puestos. Necesitamos más mujeres por encima. <risa>
0: Sobre todo en las, en las writers' room en, hablando de series, claro, y en, y en la producción ejecutiva, ¿no?
4: Claro, eh... al final el dinero es básico si las mujeres están en las tomas de decisiones de los elementos económicos las cosas van a cambiar más rápido no tengáis ninguna duda si por mucho que tengamos buenas escritoras buenas actrices pero si al final en una junta de, de CEOs de, de, se decide que pues eso, que de tantos vamos a escoger, sí, nuestra serie feminista porque nos pone nuestra serie no sé qué, no sé cuántos y el resto la, nos da igual y van a estar producidas y dirigidas por hombres. Pues entonces no no vamos a conseguir nada. Yo tengo fe, ¿eh? no, no, no soy muy negativo. Creo que las cosas van a ir a mejor.
1: Yo, yo creo que vamos por el buen camino, la verdad. Yo quiero creer que
2: también. viendo que... las cosas
1: hace 20 años y viendo cómo están ahora, la verdad es que claro. se ha evolucionado muchísimo en relativamente poco tiempo.
2: Sí, y se está sí. se está plantando la semilla y el germen ya es algo entre comillas normal eh, ya hay muchos hombres que somos seguidores de este tipo de serie eh, en este grupo eh, solo soy yo Miriam, como tú bien sabes que soy yo la <risa> que, que esta
3: serie. <risa> pero bueno, bueno la pero verdad ya, es que ya, lo...
2: ya empezamos a sumarnos mucho o sea, yo decía siempre me ha gustado este tipo de, de series antes de este boom ¿eh?
4: sí pero lo, lo, lo que importa también una cosa que también ha conseguido este cambio un poco es que las series protagonizadas por mujeres han dejado de ser vistas solo por mujeres Eso yo es, creo sí, que no. nunca hubiésemos visto hace 15 años, hombres viendo Big Little Lies o The Handmaid's sí, Tale sobre todo Big Little Lies Sí, porque, porque The Handmaid's
1: Tale al final por mucho que sea protagonizada por mujeres no, no sé es tanto, no es sí, no pero está, Big Little no, Lies
4: es muy femenina
1: sí, y, y muy
2: feminista también ¿eh? No, y yo el, ahí te, yo discrepo un poquito, de Handmaid... un poquito
3: pero. Pero el,
2: discurso, bueno. el discurso de Hartmans también está más entrecubierto en, en, en esa historia apocalíptica y todo ese rollo. Que si tú tampoco piensas mucho, pues tampoco lo ves y te puede dar igual. O ¿Sabes? Como te digo, que ves una historia ficticia y te puede enrollar. O sea, el de Big Little Lies es mucho más, mucho más evidente el, el mensaje. Mm -hmm. Claro. O sea, está más mascarito. Sí,
4: no, claro. Te, está, te quiere decir muy clarito lo que quiere decirte, ¿no? Es, Pero lo que te quiere decir es que este tipo de series. Es no lo habéis visto los hombres hace
2: unos no. años hombre, no. antes la programación era fútbol y una de Van Damme hijo, o algo de eso Entonces, <risa> no iban a haber visto
0: los western y los Toros
2: sí, o bueno, uh -huh. una de Chuck Norris,
0: ahí Claro. pero bueno, incluso a mí me gustan mucho, la verdad, este tipo de series tú lo sabes, que yo también soy muy fan de Girls, por ejemplo y, y la verdad es que yo las observo desde un punto de vista neutro como, como tú dices, Miriam, yo eh, la verdad que cada vez las veo más naturales y es que antes también hay que decir que hace 10 años las series de protagonizadas por mujeres eh, eran todas muy eran muy ñoñas y eran todas buscando al hombre perfecto y, y ese tipo de cosas ahora porque
4: no. estaban escritas por hombres
0: exactamente, claro, ahora son <risa> ahora son series muy diferentes claro, claro. Eso, cuentan historias que, que son universales por ejemplo Bill Little Lies eh, aunque haya mucha sororidad esa palabra nueva que hay ahora y, y haya mucho feminismo eh, son historias universales que por ejemplo yo como padre pues también me he sentido muy identificado uh -huh. claro. No, y
4: también por ejemplo tenemos que aplaudir cosas como Orange is the new black también, que ahora pues, ha bajado mucho bueno a mí me sigue gustando muchísimo pero bueno en su momento era una, una serie protagonizada casi en un 95% por mujeres mujeres de todo tipo y de toda forma, que ese es otro tema. Sí, que habrá que algún... Ese es otro tema que habrá que algún día afrontar, porque, ay, sí, bueno, puede ser jefa, pero tiene que seguir siendo estupenda, ¿eh? Claro, y aquí eh. es, por ejemplo, donde a mí Big Little Lies me rechina.
1: Sí, porque son todas guapísimas de la muerte, ¿no?
4: Exactamente todas son muy estupendas demasiado sí, pero para
2: también mí. Billy, pero, pero también hay que hay, social, eh, eso ya o sea, la clase lo que alta entonces también está muy bien que se introduzcan este tipo de historias en ese tipo de clase que parece que en la clase alta todo es bonito y no pasa nada y no hay maltrato y los niños son educados perfectamente y, Aquí se uh -huh. ve claramente que no, o
1: sea... Porque bueno, en Big Little Lies son todas guapísimas, pero también son todos guapísimos, ¿eh? Nos sí, sí, nada. sí, no, no, todos son muy guapos hasta, y hasta
4: muy
0: hasta guapas. los jugadores es
2: se vuelven guapos cuando, 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 cuando se ponen sí. de las cosas. Ahí, ahí, ahí no hay gordos ni feos. Nada,
0: nada. <risa> una, cosa, el... una cosa que me gustó mucho de, de los Globos de Oro que dijeron los comentaristas españoles, dijeron, ahí está Alexander Escargar demostrando que que los monstruos también son guapos y altos y, y bellísimos, claro.
4: Los que más miedo dan normalmente. Sí. Los sí. que se esconden detrás de la máscara. Exacto. ¿Eh? Así. Y la máscara puede estar eso en una entrevista de trabajo en muchos sitios. Detrás de o sea, una que... puerta cerrada. Exactamente. <risa> Yo no sé si tenéis gente a vuestro cargo, no sé qué, pero ya os lo digo aquí y ahora. No cerréis las puertas. Puertas bien abiertas y cristales. Mucho cristal.
1: Pues, pues yo lo tengo cerrado
0: ahora mismo.
4: Muy mal, muy mal, muy mal.
0: <ríe> Para muy que mal. no se me oiga. Bueno, pues vamos a ir cerrando la puerta, y nunca mejor dicho, a este primer programa del año de Cultura Serie Seriefila. Eh, Miriam, muchas gracias por haberte robado tu tiempo.
4: Nada, muchas gracias por invitarme y dejarme a mí que soltar el rollo. He de decir, por último, solo un momentito, sí, sí, no. la... La podcaster que más sabe de feminismo en las series es Valentina Murillo, que la podéis leer en fuera de series y la podéis escuchar en un podcast estupendo, maravilloso, que lleva un montón de años, que se llama Del sofá a la cocina. Si alguien sabe de feminismo en la serie, es ella. Bueno, pues... esperamos que escribas su tesis algún día y la podamos leer. Te esperamos, Valen
1: ¿Y, y tú cómo hemos podido ver?
4: No, yo no, yo no sé nada, pero bueno. <risa> <risa> este, este es, este formas... es un comentario muy femenino, el de menos pronunciarnos a nosotras mismas. Ah, se... no, ah, a,
2: a, 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 a mí no, a, mí no, a, me, no me, me digas, a digas nada. A mí no me digas nada que yo soy una chica, decían en los tíos. <risa> 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 Eh, oye Miguel, a mí me gustaría recomendarte una, recomendar una serie así para el final, en tema en relación al tema tratado, que es doblemente recomendable, pues te muestra la lucha de la mujer en dos vertientes. Eh, en una, porque uno de los protagonistas es miembro del LGTB, y también como mujer. Se llama When Rice, Rise y te cuenta la historia de Cleve James, un activista durante su lucha política durante los 40, durante 45 años que dura. Es eh, su lucha hasta que termina muriendo de Sida y encuentra todas las vicisitudes y luchas de los miembros de este colectivo, tanto hombres, mujeres como transexuales. En definitiva, personas con sentimientos. Me gustó mucho este docu, esta docuserie. Muy
0: bien, pues eh, la
1: apuntamos, la apuntamos, Alberto. Y, y Miriam, a ver si otra vez te acercas por aquí, pero para hablar de series y más. No, Cuando A mí yo por lo he menos me también.
2: encantaría
4: Sí <risa> me, no, Pero por favor no me, no me invitéis Para hablar de la mantis
2: De la mantis, ay la mantis que debate tenemos que <risa> <risa> y, y, y 30 Jess también Sí, sí. <risa> y, y, y yo me voy al bar si
1: eso no pasa nada Saludos saludo Jess <risa>
2: Si vienes Jess, eh, sabe como si te vas al estanco, estacado. que quieres que te diga? No vamos a, no vamos a, a comparar las compañías. Nadie me va a echar en falta, lo sé.
4: Bueno, pues eso cuando queráis, porque me lo he pasado muy bien. Me habéis dejado aquí explicar mi historia.
0: Claro, como debe ser, hombre.
4: Y, y pues eso, cuando queráis, para hablar de algo un poquito más más soft, más suave.
0: Sí. Y no tan replicativo. Te tomo la palabra, la, ya habrá otra próxima vez. No Muy preocupes. bien,
4: llamarme para hablar de, de realities, que es lo mío.
0: Sí,
3: sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. <risa> Mañana
0: <risa> Bueno chicos, pues muchas gracias Miriam y muchas gracias Alberto y Sacado. Eh, esto ha sido todo. Eh, nos ha quedado un programa un poquillo larguito, pero como bueno,
1: siempre, tío, si es que, que no... no se os puede dejar un micro, os ponéis a hablar, os ponéis a hablar y no hay manera de callaros, ¿eh? esta, esta,
2: esta vez ha sido Miriam, que no he sido yo el que he hablado tanto, ¡Ah, ¿eh?
1: claro, 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 claro!
4: <risa> ¿Cómo no? Echando la culpa a la mujer.
2: <risa> <Desde> <risa> no. luego, después,
1: de, después va ahí de tolerante, ¿sabes? <risa>
2: Con el discursito, ¿no?
1: <risa> luego va de discursito
0: y vamos. <risa> Bueno, chicos, pues eh, hasta la próxima y nos vemos en el mes de febrero.
2: Hasta luego, Alberto. Ya sabéis, calm, alofa, Alberto. Sacado.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hasta la vista. Es que me estoy riendo. Hostia. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros, compartir micro y compartir micro con la mejor podcaster que hay en el
0: mundo. Venga Miriam, hasta luego.
4: Ay, adiós, muchas gracias. Un beso a todos. Beso,
3: Miriam.
0: Antes de que se me olvide, voy a recordar las formas de contacto. Recordad que nos podéis encontrar en iTunes y en Evox, eh, por cultura serie fila podcast, por supuesto. Tenemos un blog muy bonito que se llama culturaseriefila.com En él podrás encontrar los podcasts alojados en, en, en un artículo que le haremos a cada uno eh, Y también las críticas, eh, noticias y demás artículos de opinión de, eh, sobre series de televisión, por supuesto Y eh, la sección de comentarios de cada artículo, pues ahí tenéis para eh, explayaros y comentaros lo que os dé la gana También os podéis seguir en Twitter, que es arroba cseriefila y por último nuestro email que es miguel.romero arroba Recordad que podéis deciros lo que queráis, hacernos sugerencias de temas, de lo que queráis. Así que, quedáis emplazados.